Quiere para una buena conversación. Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas, Carolina Pineda y Simón Hernández. Y ahora, con ustedes, Bla Bla Blue. Mabel Cartagena, Hernando Paniagua y Mauricio Quintero. Hey, ¡Buenas noches! Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan animados? Hoy es lunes, dejen la bulla, hoy no es jueves. Ay, ¿qué? Yo no sabía que tocaba ponerse uniforme, man. No, a mí sabes qué me tocó hacer hoy, saben qué me tocó hacer hoy, cambiar sábanas, lavarlas todo, dividir todo lo que los niños del fin de semana ensuciaron, lavar platos, vajillas, ordenar, aseo general, porque están tan contentos, bájenle un poquito. Porque ahora te escuchamos en la radio es lunes, estamos semana con toda. Siempre en nuestra primera en su primera, hora, primera hora del programa, en nuestro primer segmento, tenemos invitado hoy, tenemos una invitada que es una saga de Hollywood. Por primera vez en el programa, una saga de Hollywood invitada aquí a Bla Bla Bla. ¿Emanuel? Padres e hijos. No, 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 no después ojo. de la una de la mañana. No, en no, fin, no, 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 había Emanuel en el espacio, Emanuel viaja al futuro, Emanuel en el medioevo. Eso es una sí, no, no, de, las humedades, de las humedades hablamos más tarde, por favor. Por ahora, seriecitos. Hoy, invitada saga de Hollywood. En la siguiente hora, vamos a hablar de la siguiente pandemia. ¿Saben cuál es la siguiente pandemia? Sí, ¿Cuál? ¿Qué, qué sí? La obesidad. La obesidad. Vamos a hablar ah, no, ya me tocó. Ah, en esa, la especialista del sí. invitado especial es Pani, me imagino. Voy a avanzar. Voy un paso adelante. a nuestro invitado acerca de, 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 de esa pandemia que viene, que es la obesidad. Y hoy es lunes de Querido Diario en el 316-692-5274, pues ustedes pueden dejarnos eh, sus, sus historias de lunes. Si le tocó lavar sábanas y lavar platos y todas las cosas que hizo Mabel, pues deja ahí Querido Diario, 316-692-5274, dejan una notica de voz y la compartimos con todos los oyentes aquí al aire en Bla Bla Bla, porque ahora te escuchamos en la radio. Y desde ya vamos a poner nuestra encuesta de esta noche. Encuesta, en esta cuarentena, ¿ustedes han subido de peso? ¿Sí o no? Respondan ahí en la encuesta, vamos a ponerla en Twitter. Pero digan la verdad, no tienen que poner el nombre. Yo voy a votar. Ni... Bueno, vayan y voten, vayan y voten. En esta cuarentena subido de peso, sabe? respondan sí o no. Ahí está, ahí está en nuestra cuenta de Twitter. Bienvenidos, esto es Blue Radio y ahora le damos la bienvenida a la Escuela de Música de Bielsko, en Polonia, para que oigan esta obra de arte. Ah, eso es de, ¿De qué? Indiana Jones. Indiana Jones. Indiana, Indiana, claro. Esta es la parte es. en la que la bola gigante lo, lo, sí, lo, lo persigue. persigue. Y él bota el sombrero. Sí, la bola claro, yo me vi creo que una de Indiana Jones. Es esa. ¿Sí? ¡Ay, qué pena, qué pena! ¡No, no, no! ¿Qué es? ¿Qué es? Indiana Jones, qué vergüenza! ¡Está la de Jurassic Park! ¡Ay, qué oso! ¡Ay, no! ¡No, no! Sí, es que se confunden, Mabel. Parece que sí se confunden. 
Sí, es que son Dios muy, Dios. muy parecidas. Ahí es cuando el dinosaurio hace... ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? No. Bueno, ya están listos nuestros invitados, me confirman que ya están listos. Hoy es 4 de mayo, el día de Star Wars, la famosa saga del cine, la guerra de las galaxias. Cuidado, 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 empieza con la grosería, cuidado. Ay, cara, eso era Star Wars. Star Wars, exactamente, exactamente. Esa Nuestros la invitados invitada. de esta noche. Esa la saga invitada. Nuestros invitados de esta noche, pues son eh, apasionados de este tema y están con nosotros porque nos van a explicar Star Wars para no fanáticos de Star Wars. O sea, para que les cojamos el paso, este va a ser un programa de menos nicho y más niche. Así que recibamos con Marica, un fuerte aplauso al señor me deben estar Miguel Garzón ahora. y Wilson W. Bernal. Bienvenidos a Bla Bla Blue, maestros de Star Wars. Están buenas noches, ¿cómo van? Bien, bien, ¿qué ha habido? Bien, Mauro. Bien, aquí en las casas, tranquilo. Bueno, el único que sigue ahí en mi radio es Miguel Garzón, sí, acá que está juiciosito, está con el, con el servicio informativo, ahí sigue frente al cañón. Sí, señora, frente al cañón. No, al lado, al lado, al bueno, lado del cañón, lado. porque al frente puede ser peligroso. Sí. <risa> Pero, no, alguien, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Ajá. No. Muy bien, don Miguel. Está. Vamos a hacer el trabajo limpio, no. trabajo sucio esta noche. No, eh, Miguel eh, para Wilson, nuestros oyentes, de verdad, qué pena. ¿Qué? Me disculpo. No, pero, tengo pena, Mauro. Ah, estoy pero que Mabel, no estaba tan alejada, ¿sabe? Porque ¿Por John qué? Williams ¿Por es el, el, eh, el compositor de las todas las bandas sonoras que usted nombró. De la de Indiana ah, Jones, vio, de la de Jurassic entonces, Park vio, y de esta de Star Wars. Vio. Entonces te felicito, Mabel. Está sí, muy es. bien, muy dateada, Ay, Mabel. Sí, claro, claro, una espera. Bueno, está con nosotros, con nosotros esta noche Wilson Bernal W, es el jefe de operaciones de Blue Radio de la calle, es un hombre de radio queridísimo y además es amante del buen cine, por eso los acompaña. Ahí está mi W. Ahí sí, está ese W. Es Wilson. Ese es Wilson. Es w Bernal. Pocos saben ese secreto. Ese secreto. Bueno, W, W, buenas noches y bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y vamos a hablar, la primera pregunta es... Hoy es el día de Star Wars y obviamente está con nosotros Simón Hernández, también aquí del equipo de la mesa de trabajo. Bueno, W, ¿de dónde nació la idea de, 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 de celebrar el 4 de mayo como el día de Star Wars? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Por qué esa, esa, esa se la responde más fácil, Miguel, pero lo que yo sé, o sea, yo respondo la mitad, uh -huh. Miguel me complementa. Bueno, la, la idea es que cuando nació obviamente la, la saga en el 77 con el episodio 4, eh, la frase que se volvió pues prácticamente una un karma, uno, una de esos mantras para repetir de todos los que nos consideramos Warsis es eh, the force, may the force be with you, o sea que la fuerza esté contigo, esa era la, 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 la frase en inglés, may the force be with you y obviamente uh -huh. a la hora de, de que llega el 4 de mayo y la gente dice may the force porque en, en, este, en, en inglés las fechas se pronuncian así como mayo el cuarto May the Fourth, pues como que a alguien medio lenguizopa le pareció como interesante y dijo May the Fourth, be with you y funcionó y obviamente se convirtió como en el centro del de encuentro, el momento en el que todo el mundo quería encontrarse para rendir tributo a Don George Lucas y obviamente a la cantidad de personajes que se volvieron eh, íconos dentro de la saga. 
Así que pues esa, esa es mi parte, no sé si Miguel quiera complementar con algún autor oficial o algún momento histórico en el que se, eh, se propuso la fecha como el día de encuentro de todos los Warsis. Pues eh, eh, la fecha como tal no es que haya una versión oficial, pero sí de esta frase del May the Fourth Be With You, lo que pasa es que en el 79... Margaret Thatcher estaba recién eh, nombrada como primera ministra de Inglaterra, de Reino Unido, y en un diario por allá le dijeron, le hicieron el juego de palabras, May the fourth be with you, Maggie, le decían Maggie a Margaret Thatcher, claro. entonces eh, esa frase se acuñó, recuerden que Star Wars se estrenó la primera, el episodio 4 se estrenó en 1977, entonces, dos años después, eh, utilizaron esta frase para desearle mucha suerte a la recién nombrada primera eh, ministra de Inglaterra. Ah, pues. Ya más adelante, en la época de las redes sociales y del Internet, se empezó a acuñar más esto dentro de los fans de Star Wars. Tanto así que se volvió pues, el hashtag May the Fourth, el 4TH, be, eh, be With You, o el May the Fourth, Be With You que son como las dos ahí, pero ahí están, no, sí, ahí le dejo el dato, Paniagua, y a los oyentes. Oiga, pero entonces quedamos en que ustedes son Warsis, ahí me aprendí la primera, no tenía ni idea sí. que a los fanáticos de Star Wars le decían Warsis. Porque los otros Warsis. fanáticos, los, de, los del viaje a las estrellas, los de Star Trek, son los Trekkies. Y siempre ha habido como una ah, competencia vea. entre los dos, si siempre ha habido como ¿Se tienen una... bronca? ¿Se ponen cita mm. para cascarse en Unicentro y eso no, o no? Ya no. <risa> Oiga, pero, pero, pero si hay que aclarar algo de lo que dijo Miguel para aportarle, y es que en el año 2011, ya con todo el boom de las redes sociales, se hizo un eh, festival de cine en Toronto. Y ahí fue cuando decidieron, oiga, vamos a establecer el 4 de mayo para que sea el Día de los Fanáticos de Star Wars. Porque mm. iban a hacer una exhibición de las películas y a rendir tributo a George Lucas. Eso te iba a decir, ¿cómo festival. lo celebran? ¿Qué hacen? Pues Disfrazándose. Hay, hay varias, hay varias eh, ¿cómo se puede decir? Varias maneras. Entre los que somos fans, nos deseamos que la fuerza nos acompañe. Y cuando yo me encontré con W por la tarde, lo primero que le dije fue que la fuerza te acompañe y así con los con los que uno por ahí conoce. Ah, se dice eso como cuando uno, uno la mamá va a salir de la casa, uno va a salir de la casa y la mamá le dice, mamita, que mi Dios me lo bendiga. Y ya la, ustedes también se dan la <risa> bendición menos, así de es. Star Wars. Eh, también, okay. por ejemplo, la gente en las redes sociales aprovecha para mostrar sus colecciones con el hashtag de, de May the Fourth Be With You y toda la cosa, entonces la gente aprovecha para mostrar como W que nos está mostrando un R2-D2 muy bonito que tiene eh, de control remoto. Es que tengo invitado acá y estoy tratando como de que hable, pero... Ahí está. Ahí está la... ¿Se chumpeo? hacer un video es y subirlo. <risa> <risa> no, no, es Pero qué bueno, no, pero espere, yo, yo quiero preguntarles una vaina. Que W haga un video, que W haga un video, haga un video y suba y, y, y se lo suba. Para que vean al Arturito que traía el invitado. Y que además usted... ustedes, por favor, si sí pueden, le tomen una fotico a sus, a sus juguetes de Star Wars para ponerlo en redes. Ah, y que, eso, quiero ver y a las camisetas. Eso me parece chévere, pero pero yo quiero, a ver, pongámosle seriedad a esta vaina. Y es que quiero que ustedes me expliquen, yo les voy a decir, no me he visto una sola película de esas, Yo tampoco, pero se los juro, no me nada, he visto ni una, no nada. tengo nada contra la película, ni siquiera es que la haya visto y me haya parecido no, mal, tampoco. es que nunca he visto ninguna. Sí. Eh, ¿Hay, hay gente y... así. Sí. Habemos <risa> <risa> varios. Primero, no me tengan bronca. Pero segundo, quiero saber, y ojalá muy cortico, porque yo sé que esto da para una diatriba enorme de parte de ustedes que les gusta la vaina, quiero saber qué es lo que hace que uno se vuelva tan fanático 
de, de Star Wars. Díganme en, 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 una en una frase o en una descripción muy corta, explíqueme qué es lo que tiene de mágico esta vaina que hace que haya fanáticos del nivel de ustedes. Que además, perdónenme, le complemento, ustedes son tipos de edades distintas, de generaciones diferentes, son tipos educados, son tipos no necesariamente son cinéfilos eh, ni, 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 ni nerds. ¿Qué es lo que hace que sean fanáticos de, de, de esta vaina? Pues eh, para nosotros los millennials es, eh, digamos que una manera... Los millennials. Ojo, el millennial. Venga, W. Pues, o sea, seamos serios. Seamos serios. Uno, serio, uno nacido en el sesenta y pico no puede... Quería pasar de agache por ahí, pero bueno, ya me pescaron. Sí. Eh, no, la verdad, honestamente, cuando, cuando la película original salió, yo tenía eh, cinco años. Yo nací en el 72. Pero entonces el asunto es que... La historia para mí me parece que la fuerza está en la, en la de la película, no en, no en el término. La fuerza está en eh, la historia en sí. Digamos que si ustedes le quitan, desde mi punto de vista, si ustedes le quitan la parte de los robots, los láseres, los sables y el espacio y las naves espaciales, la historia es una historia que es particularmente interesante. Es la historia de una persona que está perdida en el mundo, en este caso en el universo, en este caso en una galaxia muy lejana. Eh, ¿Quién es? ¿Ese, ese quién es? es? Luke. Él es Luke, el original. Entonces eh, está perdido, sí. Él está perdido en, 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 en su vida y está tratando de, de saber qué es lo que lo mueve porque no se siente satisfecho. Siente que hay algo, tiene como un llamado más grande y empieza a darse cuenta de que su destino es muchísimo más grande de lo que podía ser. Y eso tiene una historia hacia adelante y hacia atrás. Es de dónde vienen sus padres y hacia dónde va él, dónde se va a convertir. Tiene un tema místico también con lo de la fuerza, porque para muchos es Dios, para otros es eh, otro, otro tipo de deidad, pero es algo que también nos une. Es un mensaje como de, de, de reconciliación, de paz, de lucha contra el mal. Y también puede pues digamos que traducirse como si fuera una novela, alguna vez lo puse así, en términos de que parece una novela, el, el, el bueno termina siendo hijo del malo, eh, la que conoció por casualidad y le gustó resulta siendo la hermana, eh, y cosas así que no, se no, ven en algunas hay... historias, algunas novelas que son, pues digamos, populares, y esta historia eso, tiene todos los elementos. Por eso, muy parecido a padres e hijos. Y hay, y hay, y hay W, <risa> W Songo Sorongo le hizo spoiler a Paniagua, a Mabel y a todos los que no han visto ah, Star Wars. Es que tienen que ver la no, película. pero es un que... spoiler de más de 40 años y... Sí, eso ya, ya no sí, tiene chiste. Ya no, sí, no, sí, no estaría como tan mal. Pues bueno, yo les tengo que confesar que mi hijo Mateo, que tiene nueve años es un poco fanático de Star Wars, entonces eh, él pidió fiesta de Star Wars y, y digamos que ahí como que aprendí sobre un poquito los personajes como para decorarle el cuento. Eh, ya después la cosa se volvió un poquito más heavy y inauguraron el parque de Star Wars allá en Hollywood Studios uh -huh. y él pidió que lo lleváramos por favor de Navidad, decidimos llevarlo y ustedes no se imaginan, Paniagua y Mauro, sobre todo Pani que no tiene ni idea de esto, yo tampoco sí. me lo imaginé, pero esto era una locura Pani, la gente desde las 5 de la mañana ya estaba con las aplicaciones en el celular para poder sacar un cupo para meterse en el juego, ojo claro. nosotros estuvimos sin mentirte 12 horas en el parque y no pudimos montarnos nunca y eso que nos alojamos en el hotel del parque que te dan a ti prioridad por haberte alojado en el hotel. No se, no se puede montar. Eh, te dejan ingresar una hora antes, te dejan ingresar una hora antes, y con todo y eso nunca pudimos estar ni siquiera en lista de espera. 
Conocí obviamente toda la decoración y es una locura. O sea, a mí que no me gusta Star Wars, a mí que no me gusta, yo estaba fascinada, no me quería ir, me tomé foto con cada bichito. Con... Es más, compré un, un matacho de 80 dólares que todavía a la hora que me arrepiento a, lo, a los 20 minutos. Un chubaca, un chubaca, ¿Cuál? ¿Cuál Me sentí. Un chahuaca es el que tiene el pelo largo. No el se llama chahuaca. Les va a dar un aneurisma a estos tipos, Mabel. De verdad, respeto. No, pero para Está hablando con fanáticos. Todo, ah, no todo. Mabel, respeto. E ese, ese man caminaba y hacía... Ese era su marido. Y yo lo correteaba. Yo tengo unos videos buenísimos con ese man y yo lo correteaba. Y le decía, gordi, gordi. Porque yo quería que se tomara una foto con nosotros. Y luego a los peladitos los invitan para que hagan un entrenamiento... Con los Jedi, Jedi, ¿cómo que se dice Jedi? Jedi? Jedi, sí, en español Jedi, fresca. Bueno, los amigos Jedi. Y luego, y luego me metí en uno de los juegos, pero esto eran filas y filas, una cosa realmente anormal, que al final nos mandan a nosotros a la aplicación una disculpa, porque, eh, bueno, nosotros teníamos además un pase que era como para niños hiperactivos, que en Estados Unidos eso lo consideran como una condición, como el autismo o cualquier enfermedad, se lo dieron a mis dos hijos porque realmente son hiperactivos. No, y no, no, digamos no. que con tu, este... Tus hijos para ti son hiperactivos. Para el resto lo de los son, en Estados mamones. Unidos también los... En Estados Unidos papitos, los declaran hiperactivos. Entonces nos dieron este carnet especial y pues, digamos que con esto ellos entran a lo que sea, pero con todo y que teníamos esto, papito, no se pudo entrar. Imagínate la cantidad de fanáticos que la tienen clara para poder entrar a este juego de Ajá. primero. O sea, eran 12 horas y no pudimos ni siquiera estar en la lista de espera. Ahora, yo me sentí como un mosco en leche porque yo andaba en ropa normal, pero todo el mundo que se paseaba en ese parque eran vestidos de con esas batas. Oye, me decía, un que tronco de calor y la gente ensopado Túnicas, madre, túnicas. Mira, Gordi, bueno, las túnicas esas, eso, mira, me golpearon esas nalgas para un lado y para el otro con esos sables y yo, ¡ay, niño! No, pero se fue a otro parque. Bueno, de todas las atracciones que hay, solo me pude montar en una, porque che, yo también quiero contarles un poquito de mi experiencia estarwística. <risa> no dije ninguna mala, mala palabra, dije estarwística. Y me monté en bueno, una chéverísima, no entendí nada de lo que pasaba, me dio mucho miedo porque a mí me da miedo todo lo que se mueva, me da miedo. Eh, pero estuvo muy bueno. Yo salí de ahí y le prometí a mi hijo que me iba a ver todas las películas porque me había parecido de verdad espectacular. Una no vaina mágica, ya pasaron seis ¿Cuántas meses. ¿Cuántas películas se han hecho? No he visto ¿Cuántas nada. ¿Cuántas películas se han hecho de Star Wars, señores? Eh, once. ¿Once? ¿Once ¿No películas? Seis? No, no, porque son las tres, la trilogía original, que es la del 77, después la trilogía Ajá. del 90, que son los tres primeros episodios, el, el episodio 1, 2 y 3, después la trilogía, la más reciente, que es la el episodio 7, 8 y 9, que es la que ya cuando lo cogió Disney, y las películas alternas que han hecho. Entonces está también eh, la película de Han Solo y la película de Rogue One, que son las películas por ahí eh, eh, que ¿Y si están... usted le suma una... Una más que hicieron por ahí sobre los Ewoks, que son unos personajes ah, no, y hay que un, y hay, un, y hay, un eh, hay una especial de Navidad que el, 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 la, el mismo George ah. Lucas se siente, se avergüenza de eso, pero a eso súmele además que hay series animadas, hay series de televisión, hay libros, hay cómics, hay series web, no, pues, o sea, claro. mejor dicho... De todo, de lo cuadernos. Que no, pues ¿Cómo cuadernos, es ese... yo todavía tengo mis cuadernos lo del colegio de Star Wars. Es plata de Do, esa franquicia. Don Miguel Garzón, ¿cómo es ese cuento? que esta es una eh, saga que se hizo en desorden. 
o que está en desorden, sí. o sea, que no arranca del 1 al 11 o al 12 es, o al 13, exacto. sino sí. que arranca es que en por el la 77, mitad, explíqueme esa vaina. George Lucas... Decía W que en el 77 han hecho el episodio 4, esa, esa también me pregunta. ¿Quién arranca? Porque empezaron ¿Qué es orden? por el George Lucas había escrito qué? los seis primeros episodios, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y los tenía listos en el 77. Cuando los presentó, en ese entonces creo que era Fox, le dijeron no, eso no lo arranque desde acá porque eso no le va a servir, eso no nos va a vender, porque aparte Fox no le tenía mucha fe a la Guerra de las Galaxias, a Star Wars. Entonces le dijeron no, arránquelo como por este lado, que era ya el episodio 4, que era cuando ya aparece el, eh, Anakin Skywalker y empieza a buscar eh, su papel dentro de la fuerza porque es el que supuestamente va a balancear la fuerza. Sí. Fox no le tenía fe a, a Star Wars, tanto así que George Lucas fue el que dijo, mire, Hagamos una cosa, ayúdeme a financiar mi película. Y ustedes quédense con todo lo que es entradas de, de las películas, del cine, y los y, y, pero los derechos de las figuritas, de los, de los muñecos, el merchandising. del merchandising, me lo quedo yo. ¿Listo? Los de Fox dijeron, listo, fresco, no hay problema. Negociazo, claro. Pues con eso fue que se tapó de plata el señor Paul Lucas. Entonces, apareció en el 70. que se tapara porque 80 dólares un chahuaca de ese. No, pero en ese entonces era chubaca, madre, chubaca. Chubaca para los amigos. Entonces, en el Ese 77 apareció la primera. Urgente, que mano de pelos. <ríe> Después, en el 80, si no estoy mal, apareció el regreso del Jay. En el 83, eh, eh, no, perdón, el Imperio Contraataca en el 80, en el 83 el, el, el regreso del Jedi, y ya se quedó ahí quieta la franquicia, los fans amábamos Star Wars, la gente idolatraba, salieron nuevas cositas por ahí, los dibujos animados de los droides y la cosa. George Lucas... Eh, ahí se creó una... Había mucha um, literatura al respecto que era como la historia siguiente. Los siguientes, ¿qué pasaba con Luke Skywalker? ¿Qué pasaba con Leia y con Han Solo que eran que, que habían sido pareja y ellos terminaron teniendo hijos y toda la cosa? Pero eso, cuando Disney compró la franquicia, borraron todo eso, todo eso salió del canon, como se dice de Star Wars, y empezaron a crear una nueva historia que ahorita les cuento. Después... Cuando ya en los noventas se empezó a conocer nuevos eh, avances en los efectos especiales, eh, mucho, mucha digitalización, recuerden ustedes que George Lucas es el pionero de Pixar, él, eh, él fue el que puso el primer ladrillo para crear Pixar, tiene claro. su compañía de, de sonido, entonces él fue siempre un pionero, estuvo muy adelante en lo que tenía que ver con efectos especiales. Entonces en los noventas ya tuvo como hacer un poquitico más su historia y le picaron el, eh, eh, la lengua o el oído para, venga, haga, haga la precuela, haga la trilogía de antes para mostrar cómo nació Darth Vader y eso fue como lo convenció. Déjame, déjame atravesarme ahí un segundo, antes de, de, de esa segunda trilogía decidieron remasterizar la, tri, la sí. trilogía original. Es decir, cuando se cumplían 20 años de la saga, en 1997, dijeron, ¿por qué no retomamos la trilogía original, la limpiamos, y además le ponemos efectos especiales en ciertas eh, escenas para, digámoslo así, como para repotenciar como la, la saga? Algo así como Pimp My Ride, como Enchúlame la Máquina, sí, sí, pero sí. Enchúlame la Película, y la volvieron, la volvieron obviamente mucho más grande. Y ahí como que testearon a ver cómo andaba el ambiente de los fanáticos, a ver si de pronto les gustaba la idea de una nueva trilogía. Obviamente las salas de cine se reventaron después, 20 años después, volvieron a llenarse. Me acuerdo de, de estar en el estreno del, de, del, eh, del episodio 4 remasterizado y ver a la gente pararse de la silla a aplaudir cuando no, empezaba a sonar maravilla. la primera, la fanfarria de entrada del tema de Star Wars. Entonces... La gente dijo, no, listo, estamos así, separado todo el mundo, aplaudir y, aplaudir y a gritar, pero como si estuviera en un concierto en serio. Fue una cosa impresionante. 
Entonces, obviamente, y eso estaba hablando de Colombia, no quiero imaginarme lo que pasó en Los Ángeles. Entonces, a partir de ahí fue que dijeron, estamos listos, el ambiente está caliente y ahí vamos a, a, a lanzar episodio 1, 2 y 3. Que era, que era mostrarle al público y a los fans cómo había llegado Darth Vader a convertirse en Darth Vader. Que era como, pues Darth Vader ha sido catalogado como el mejor villano, uno de los mejores villanos en la historia del cine, este personaje negro que lo hemos visto claro. con el respirador. Oiga, ahí está ah, la música. Es que habla como piloto. Había este. gente mala, sí. pero estira malo. Malo con ganas. Muy malo. Y es de la noche, 36 minutos, estamos en Bla Bla Blue. Hoy la saga, la saga de Hollywood invitada es La Guerra de las Galaxias, Star Wars. Y estamos esta noche con W. Bernal y Miguel Garzón de la Caja de los Cómics. Estamos a punto de cambiar de galaxia. Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Miguel, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales para que la gente lo siga? En Instagram el arroba es arroba la caja de los cómics, que es la cuenta alterna al podcast también de Blue Radio, que gracias por la invitación y aprovecho para hacerle promoción de uh, sí. la caja de los cómics, que también hablamos de todos estos temas que tanto nos gustan. Y el Twitter sí, caja de los cómics, arroba caja de los cómics, ahí están. Doble, ¿y cuáles son sus arrobas en las redes sociales? El mío, yo no tengo blogs, yo no tengo podcast, yo no tengo, no me he querido meter a ninguno de esos mundillos, estoy pendiente de hacerlo, pero en eh, las redes tradicionales estoy como W, lo que pasa es que yo lo escribo raro, porque no lo escribo con la letra, como la letra W, uh -huh. sino que escribo la palabra doble, la letra U, y en la mayoría estoy como 2008 o 2009, dependiendo del año en que haya abierto la red, así que agreguen ese <risa> bueno. año, o sea, no estoy... <risa> 2008 o 2009. Fácil, fácil. En TikTok o sea, debía haberle es, puesto 2020 porque lo abrí este año, pero no, no, no. No, 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 no W1, ahora TikTok, hermano. Eso ya no es para nosotros. O sea, nosotros ya no cabemos no, ahí. No, él es empeñado. ¿no? Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar. Me robo trinos y me robo eh, post de Instagram, pero los arrobo aquí en bla bla bla. Arroba Rubia en Apuros escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: dice, uno sabe que se acabó todo cuando el man cambia la clave de Netflix. Sí, sí, claro. Sí, 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 se fue, to se fue todo para el carajo prácticamente. Arroba Peter Pau puso en su cuenta de Twitter lo siguiente: dice, es un diálogo como si fueran extraterrestres a propósito de este tema. Dice, saludos terrícolas, traemos vacunas para todos. Le gritan, se dice todes, despeguen. Sí, no, 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 no. mejor nos devolvemos. Sí. Me gustó, todes me gustó. Todas y todas y todo. Sí, me sí, gustó. Sí, 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 me gustó. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba psicoanálisis F, así se llama esa cuenta, psicoanálisis F. Escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, dice, me conformo con aplanar la curva de tu indiferencia. Uy, este sí está como medio mal. Pobrecito, pobrecito. Y este último, arroba Franco Doris en su cuenta de Instagram, posteó un diálogo como los de WhatsApp, o sea, como un pantallacito de WhatsApp, una conversación con el título que dice, después de la pandemia, es ese título de la conversación de WhatsApp, después de la pandemia, dice así, amiga, acabo de ver a tu marido con una gorda en carulla, los voy a seguir y te cuento. Uy. La respuesta es, maldita desgraciada, la gorda soy yo. Venimos a robar porque venimos a robar. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
quede no pone la mano con esta historia. Y el que no quede maneja la estrella de la muerte. En una galaxia muy lejana vivía una piba recontracheta. Se llamaba la princesa Leia. Y esta fama buena que mi langa completa. Me encanta. minutos. Claro, espero que a los fanáticos no los ofenda esta versión de Star Wars a la, a la, a la versión villera de la cumbia argentina. ¿Cómo le parece a W? Pues es el que se está retorciendo en la. No, él no se ha muerto, pues, pero debe estar retorciendo en su cama a esta hora en Inglaterra. Porque ese es un, un despropósito. Un sacrilegio. No, no, Lucas tiene ¿Y a Miguel le gusta o no? Este no, se la valgo. Sí. Pero lo que pasa es que eso tiene que ver como con uh, dos o tres vasitos de algo después y Botellas. ahí sí ya se la, se la valgo. Tres y media de la mañana parado en una mesa con sus amigos, todos con camiseta de Star Wars. Eh, exacto. Cantando esta mañana. Y con el, con el lightsaber sí. encendido en la mano. Así es. Y que la fuerza esté contigo. ¿Cuánto vale un sable de esos, Miguel? Una réplica mm. oficial puede estar costando 400 dólares fácilmente. Oh, no. Todos así. Pero, pero, pero tiene que de verdad pegar o cortar algo. Ustedes que son, ustedes que son fanáticos, a ver, ustedes tres. Simón, Miguel, W. ¿Qué es la vaina más excéntrica? O sea, ¿ustedes son de los que van disfrazados a la, al estreno de la película? ¿O ustedes son más de gastarse una plata, darse un lujito y no, es que yo me compré el, el, el sable de no sé qué y tal? ¿Qué es la vaina más excéntrica que ustedes tienen de Star Wars? Mm, a ver, en mi caso yo no sé si la más excéntrica, pero sí la que yo más quiero es un Darth Vader de 1996, de lo que decía W. Ritica del restreno de la trilogía original, todavía metido entre el empaque, que es el del sable largo, el sable rojo largo, el que se estira, no, hay uno que no trae el sable que se estira, este, el que yo tengo es el que se estira, lo tengo ahí, ahorita puede estar costando unos 300 mil pesos, así metido en la caja como lo tengo. Así guardadito, si guardadito. te lo llevo hoy al precio de la historia, uh -huh. le dan... Eso mismo me dijo mi novia, llevémoslo, y yo le dije, no. No, mejor no. No lo sé, no lo sé, Ah, bueno, Simón, 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 Simón. Simón. Yo tengo libros de Star Wars y además cómics en varios idiomas. Entonces, cada país que he visitado, entonces tengo en francés, en portugués, en inglés, y esa es como la cosa más preciada. Y creo que el momento más chévere eh, con Star Wars, o, la, o, la, o el momento más preciado, no por decir un objeto, fue el momento en el que pude entrevistar a los protagonistas de la última trilogía. Entonces, es, eso es como un recuerdo muy bonito. Cuando hablé con Daisy, con John Boyega, con Oscar Isaac, no, no pude tener foto porque no, no les gustaba, no son mucho de darle fotos a los periodistas y a la gente, pero, pero estuvo muy bueno tener esa experiencia. Bueno, W, ¿y usted? No, yo tengo un libro que se llama Star Wars año a año que, que es un digamos que es una joya porque resume no solo las películas sino eh, los eh, las historias los cómics las eh, series de televisión todo lo que ha sucedido alrededor de, de Star Wars y obviamente mi Arturito mi R2D2 que pues es eh, un robot que funciona bastante parecido al, al original obviamente el tamaño es mucho más pequeño pero es bastante parecido su funcionamiento al de Arturito de la película Hace los mismos sonidos uh -huh. y corre por toda la casa. Mi perro se enloquece cada vez que lo ve, le sale, le huye. Le tiene pánico, Max, a Arturito. Bueno. Y, y ese es como lo, lo que más... Y obviamente también en los momentos de las películas yo creo que han sido lo más icónico. Cuando voy a los estrenos, porque yo sí estoy en, a la medianoche, cuando la estrenan a la medianoche, 
ahí estamos al frente de la en la fila en primera o en segunda fila para verlo grande y, y disfrutar las películas es repetirme este fin de semana me hice la maratón este fin de semana vi las ah, nueve bueno. las Uf. nueve bueno las nueve películas de, de la de todas las que han hecho o sea, sí porque las nueve de todas las, las... Las de estrenaron justo. Pero cada este película no dura como tres horas. Dos horas. Dos horas algo. La, la que menos dura sí. dura una hora cincuenta y ocho, una cosa así. O sea, se mató dieciocho horas. Básicamente. Sí. Diez cuarenta y tres, diez cuarenta y tres en la noche. Pero si ustedes creían que ellos son fanáticos, pues tengo en este momento a un gran fanático de Star Wars. Se llama Nicolás Cruz, que ha estado en convenciones. Es un gran fanático, creo que es el fanático número uno de Colombia de Star Wars. Nicolás, buenas noches y bienvenido a Bla Bla Blue. Buenas noches y feliz Star Wars Day para todos. Ay, qué está, Nicolás? <risa> Nicolás, ¿a cuántas convenciones de fanáticos ha ido usted? ¿A cuántas convenciones ha ido? Bueno, he ido a tres Star Wars Celebration, uno a Anaheim, uno y otro a Chicago y una experiencia en Disney Hollywood Studios que se llamó Star Wars Weekends. Esas fueron mis tres cosas grandes de Star Wars. Y o sea que tú sí pudiste vida, entrar al parque que yo no pude, a las atracciones que yo no, no pude. No, sabes que no he podido ir a Galaxy Sets, pero me muero de ganas, pero sin, sin haber ido, me he montado 20 mil veces en YouTube a, esa, a esas atracciones, a Rise of the Resistance, a Millennium, Millennium Falcon Smuggler's Run, que se llama la otra atracción. Sí. Eh, he visto cuánto cuesta absolutamente la camiseta, cuánto cuesta que el perrito, el, la gaseosita, que la leche azul, que la leche verde, todo. Venga, Nicolás. Bueno, te voy a contar una ¿Qué cosa? se encuentra no de sé especial? Si de pronto... Ok, ok. Dale, 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 dale. ¿Qué se encuentra de especial un fanático de Star Wars o una persona normal en una convención de estas? ¿Cuál es la diferencia entre la que hubo en Anaheim, en Chicago, en Orlando? ¿Cuál es toda la experiencia? Bueno, las experiencias siempre han sido distintas y la verdad, eh, desde la primera en Anaheim en el 2015 fue como fan. Entonces son filas de 8 o 9 horas para ver el panel principal del estreno del tráiler del Despertar de la Fuerza, por ejemplo, mm. donde estuvo Daisy Ridley, John Boyega, el Mark Hamill, tuve la oportunidad de ver a Carrie Fisher en vivo, entonces eso lo vale. Pero la otra diferencia de, de, otro, de la otra convención fue en Orlando, porque tuve la oportunidad de ver el, el homenaje que le hicieron a Carrie Fisher y ver en vivo a John Williams, por ejemplo. Eso es una cosa que muy wow. poca gente la ha podido ver. Eh, escucharlo en vivo, tres canciones de Star Wars, fue lo máximo. Y Chicago fue, digamos, como que el destino más lejano, pero lo más bonito, digamos, de este tipo de convenciones es que, por ejemplo, en Chicago eh, hizo todos los climas, o sea, hizo sol radiante, llovió, nevó, eh, fue, o sea, yo creo que la mejor convención que pude haber vivido fue la de Orlando, porque pues fue la celebración de los 40 años y tuve y pude la, o, o sea, tuve la oportunidad de ver a John Williams en vivo. Yo me imagino que con el clima se sintió en Tatooine, en Hoth, en Hoth. O sea, tal cual. cambiando de planeta. Tal cual. ¿Sí o no? No, pero porque ah, no, no entendieron... Fue. Los no planetas. entendieron ni Mauricio, ni Mabel, no. ni no, Paniagua. Sí, 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 contento, yo estoy contento. No, 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 no. Esa era la idea. Sí, los climas, sí. 
<risa> Venga, Nicolás, pero en esas convenciones, ¿qué, ¿qué hay? O sea, hay un montón de gente que se disfraza, que se pone el disfraz de Yoda, de Darth Vader, de Chewbacca, eh, pero hay una gente que va y habla de qué temas, gente que va y vende los pines. ¿Qué, qué ocurre? Bueno, este tipo de convenciones son muy organizadas en el sentido en el que no son como una feria árabe, donde simplemente venden un montón de cosas, no, aquí son paneles organizados donde simplemente todos se organizan para, para digamos, ver el tráiler oficial de la película, o hay salones especiales donde hay coleccionistas latinoamericanos o europeos o asiáticos, o también hay tiendas donde los mismos vendedores eh, regatean y uno puede conseguir figuras de esas que decía eh, Miguel de 300 mil pesos, lo puede conseguir en 180 mil. Eh, esos son ese tipo de plus que hay en ese tipo de convenciones que están un poquito más organizadas y donde los espacios están, digamos, dispuestos para que eh, el fanático como yo pueda disfrutarlo. Nicolás, ¿hay, hay, ¿hay algo en términos del cine para usted, por supuesto, y, y, para, y, y también esta pregunta para nuestros invitados, al nivel de Star Wars o, o no hay nada más berraco que esto? ¿O definitivamente cuando uno habla de cine no hay nada que supere esta vaina? No, actualmente yo creo que Marvel lleva la, la, la batuta aquí en, en, en esto y, y Star Wars, digamos, es como está dentro del top 5 de películas, pero hay otra cantidad de, de películas que han marcado, o directores que han marcado, digamos, la, la, la vida del, de la cultura pop. Entonces, eh, considero que que Star Wars hace parte del peldaño, pero pero no es lo más. Pero lo que yo sí creo, perdona, y yo meto la cucharada, lo que yo sí creo es que Star Wars es la saga que más fans tiene alrededor del mundo. Yo creo que no en es... Más que Harry Potter, Uf, sí. Pero montones. Sí, claro, es que, claro. Es que lo, que lo que yo quería aportar es que el, la, eh, la saga de Star Wars tiene mucha historia, es decir, ha creado bases de fans en diferentes generaciones. No es, no es solamente lo que pasa con claro. lo de Marvel, que yo, yo también soy fanático de las películas de Marvel, sobre todo por la manera en que las hicieron, eh, no, no han creado una base de fans que trascienda esta generación. Pero va a sí, pasar. Va a pasar, tal vez. Pero pues obviamente estamos hablando de una película que tiene más de 40 años, de una saga que tiene más de 40 años, y alrededor de eso se ha, se ha creado toda una cultura que ha trascendido generaciones. Entonces lo que falta es obviamente esa historia detrás. Muchos, si ustedes eh, pudieron ir a cine para ver la mayoría de las películas, ven que van gente joven, gente adulta y gente ya mayor porque todos en, de, desde su punto de vista han disfrutado la saga y, y se han gozado del tema y, y para crear esa base de fans pues van a pasar por lo menos unos 20 añitos más para que otra película llegue a tener esa cantidad, de esa legión pues de, de fanáticos que han ido construyendo con el paso de los años Entonces, y además también es estratégico el hecho de que se hayan hecho películas porque es que el problema es que ahora todo se consume muy rápido si ustedes ven Marvel, sí. Marvel de, de un año al otro terminaba y seguía y seguía y seguía con películas no, tanto que... en la saga principal como en las paralelas. Por años acá... eran tres películas. Exacto, en cambio, en cambio aquí estamos hablando de una trilogía, 20 años después otra, 30 años después otra, y así van creando una base Pero, gigante. Doble, o, ojo que claro. con, con Disney Plus y todo esto están también ya bombardeando al fan de Star Wars con un montón de contenidos, porque entonces vienen las series animadas, están la claro. serie de Mandalorian, que es buenísima, que o sea, que que estrenó ahorita Disney Plus también. Claro, donde entonces, sale digamos, Baby Yoda. Eh, exacto. Que el también. muñequito famoso ese tío. ¡Ay, el No, no, Goga, tranquila, sí. tranquila, Goga, tranquila. No, Venga, Goga. pero yo quería poner una cosa sobre la mesa que me parece muy interesante y por eso creo que además 
eh, Star Wars sobre tiene la tanta fanaticada y es Pizza. la fuerza eso que está implícito, eso de que la fuerza esté contigo también hace parte como de una filosofía de vida y hace que Star Wars sea casi que una religión, ¿no? Nicolás o Miguel. Eh, pues sí, en efecto, yo tengo tatuado en mi brazo que la fuerza te acompañe y creo que hace parte, digamos, no como hables, que ¿en serio? el impulso que hay eh, como fanático para, para, digamos, basarme en, 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 digamos, en esa filosofía. Así como existe, digamos, como la religión Jedi, así no lo crean, existe. También hay otras personas que son como fanáticas del lado oscuro. Eso hay, hay toda, una, toda, toda una ideología que nos... O por lo menos en las convenciones uno las ve. En, en ese tipo de convenciones uno ve ese tipo de ese tipo de personas que son de verdad entregadas al, a, a ser Jedi o a ser del lado oscuro o a ser casa recompensas. Todo ese tipo de roles que hay detrás de la película las encuentra uno en personas del común. Oiga, Nicolás, pero además me, me decía W al comienzo que acá hay un tema con el, con el protagonista que... que, que que incluso puede ser Dios o algo así, eh, ¿esto, ¿esto no ha tenido problemas con la iglesia? Diría que esto es una cuestión de entretenimiento, esto simplemente como que se basa de muchos factores de la historia para simplemente armar una historia detrás de, de entretenimiento que la gente le gusta, es decir, la travesía del héroe, eh, la digamos, la princesa Leia no es una, una princesa que busque, eh, no sé, rescate, sí, sino simplemente la, ella sí, es la, la que toma la, la, la iniciativa, eh, y ese tipo como de detalles es lo que lo hace diferente y creo que no ha luchado con, con la religión. Es que bueno, tema... Nicolás, usted... Sí, de, dele, dele, doble. No, lo que quería decir es Qué que eh, la, la, el tema con, con la historia es que toma todos los elementos que, es, que hacen atractiva una historia. Es decir, hay, hay algo superior uh -huh. a las mismas capacidades de los personajes que es la que les da a ellos la diferencia con el resto. El héroe está rodeado de un halo de grandeza que no es un superpoder, sino que supuestamente es el control de algo que existe. Entonces, eh, digamos que se tocan muchísimos temas, tocan muchísimas eh, formas de, de, de ver, eh, digamos que la situación de los personajes, así como la misma fe de ellos, eh, que, que hace que mucha gente, así sea religioso o no, se identifique con lo que están hablando. Además que mire, W, usted toca el tema de los personajes, los personajes de Star Wars son absolutamente originales, no son que hayan primero sido un cómic y después los adaptaron a una película como está pasando con Marvel, los de verdad, los personajes, todo el universo que se creó es absolutamente original y eso es algo que es como de las cosas más destacables de todo lo que hizo George Lucas. Además, los personajes de Star Wars, yo creo que no hay ningún otro personaje o saga de personajes o grupo de personajes que hayan influido más dentro de la cultura pop, de pronto Mickey Mouse, pero de resto... Eh, pues sí. todo lo que tiene que ver eh, con Star Wars, todo tiene que ver, en, la, la, en la, la cultura pop está repleta de referencias a Star Wars y yo creo que todo el mundo ha tenido en algún momento de la vida que ver con algo de Star Wars, inclusive hay una frase, yo no sé si ustedes han visto una comedia que se llama How I Met Your Mother o Cómo Conocí Tu Madre, sí, que señor. dice, están, están hablando los dos amigos, está Marshall diciéndole a Ted, que como la novia de él nunca ha visto Star Wars, los únicos que nunca han visto Star Wars son los personajes de Star Wars y es porque viven Star Wars. <risa> okay. sí, sí, así fue. Tienes razón. Así tiene razón. Fue. Sí, sí, tiene razón. Ah. Y ahora bueno, Mickey Mouse eh, es el dueño. Sí, ahora Hola, Mickey Mouse. Oye, Nicolás, Mickey Mouse. Sí, claro. Nicolás, eh, eh, ¿le gustó la cumbia que le puse de Star Wars o le pareció un atentado? ¿Cómo le pareció? 
Este, pues como, mm. di, como dijo Miguel, podría ser bastante interesante para uno unas una, una chelitas y Fernet. ya puede ser ah, bueno. el Fernet bueno. y ya, pero no, o sea, esa vaina es bastante mañé, eso, eso ya es después para la fiesta. Mañé. Bueno, bueno, pero le tengo una versión que de pronto le va a gustar un poquitico más. Óigase ¿Cuál? esta versión de Star Wars. A ver. Óigale. Se la traje de Nueva Delhi. Ah, sí, señor. Mire que Mauricio, ya que toca y que está trayendo varias versiones de, de la música de la banda sonora de Star Wars, mire también lo que, lo que hace la música de Star Wars. También es unas, son representativas toda la obra de John Williams dentro de, de, de la música de Star Wars. Yo creo que muchas personas las han versionado, las han versionado como usted no lo, no lo mostró, que para mí es un estreno. Muchas gracias por mostrarnos la encumbia villera. Seguramente eh, está en gaita, segura, ahorita lo tenemos con música de cítara, está en metal. Está, mire, en lo que se imagine está la música de Star Wars, porque esa es otra. La, por ejemplo, la banda sonora, la, la canción de Darth Vader, que es la marcha imperial, esa hablábamos alguna vez con Enrique Rodríguez, que es el corresponsal de Blue Radio en España, que también es muy fanático de Star Wars, decía, para mí, esa es la, el mal hecho música. Es, oiga, esa es la, la canción de la cantina de Mos Eisley. Toda esa música tiene recordación y toda esa música siempre va a tener, o sea, todo lo que ha generado Star Wars alrededor de la música, de los personajes, de las frases, porque por ejemplo hay una frase también icónica dentro de las sagas que es, tengo un mal presentimiento de esto. I have a bad feeling about this. Sí, sí, en en todas las películas, en todas las sagas, en todas las series se ha dicho esa frase y sí. la gente también la acuña. E inclusive decir que la fuerza te acompañe también es... Eh, eh, ya se volvió dentro del... La gente lo normalizó, ya es normal para la gente encontrarse con alguien así. De hecho han utilizado algunas notas musicales de canciones o de temas de Star Wars para hacer canciones populares. Creo que hay una canción eh, que se llama Your Woman que usa un pedacito de la marcha imperial ah, en el inicio. Ah, sí señor. Estoy buscándola sí, por acá para ponérsela Yo para, la tengo que también. Cuenta, para que se den cuenta. Esa. Esta. Ah, sí, no es que eso es la marcha imperial. Es la entrada de la marcha imperial. <risa> no, pero, pero, no, hermano. Pero, 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 ¿Cómo se llama esta canción? Ah, Yo Woman. Esto es, Yo o sea, Woman, es un tema de maldad. <risa> ¿Qué está queriendo decir Paniagua, hermano? No sé, no. Pregunto, estoy preguntando. Estoy tratando de entender. Vengan. Yo pongo los Tengo números. Tengo una ustedes curiosidad que ustedes que todos lo saben. ¿De qué carajo se alimentaban? Perdón. ¿De qué carajo se alimentaban? Ah. ¿De qué se alimentaban esta gente? Es que yo me acuerdo haber comido una comida bastante regular, todo muy picante y muy costoso eh, en el parque aquel. Es que es lo único que tengo para hablar de ellos porque fue lo único que vino. ¿Ustedes saben qué comían? ¿Que en la película lo muestran? ¿En algún momento se alimentan o, o, o qué? ¿Usted no vio, Mabel, eh, una leche azul, unos vasos de leche azul? 
Sí. Ok. Una eso, lechita rara. Eso es otra de las grandes referencias de Star Wars. Bueno, no sé. Eh, el todo es que venden la leche azul porque es la leche de Banta, que es uno que es como un mamífero que aparece en la en Star Wars y ese el, era el y que ordenaba para que pues sí y entonces la gente le llamó mucho la atención desde un principio que había leche azul y pues una de los grandes eh, uh, llamativos claro. de este parque del Galaxy Search es que venden la leche de Banta la leche azul no sé cuánto costará el vaso no me quiero ni imaginar porque yo tampoco he podido ir 19 sí. dólares el, uy no ¿Qué 19 que dólares un vaso una leche y ni siquiera azul. con hilo, azul. Tenía que ser de piscina. La leche más costosa que me he tomado. No, no, realmente no me acuerdo exactamente cuánto costaba la leche, pero sí me pedí un como un wrap. El restaurante era una cosa espectacular. Paniagua, tú te hubieras gozado haber estado en ese restaurante. Yo me gozo cualquier eh, Todo era raro, obviamente. Todo era, todo era muy raro, todo eran bichos raros y unos bichos ahí como cocinando como unos marranos muy grandes, unos marranos. Dije marrano. ¿Qué estoy diciendo? Dije marrano. Entonces eh, pedí como un wrap y, 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 y lo pedí para Luca, además para mi hijo más chiquito, y eso estaba Luke? bañado en picante. Luca, al chino se No, llama Luca, Luke, mi hijo Luca. Sí. Ah. Eh, entonces el wrap era, todo, todo te lo servían picante, todo te lo servían muy, muy picante, muy pan y muy, muy picante. O sea, ¿cómo no van a estar peleando todo el tiempo si hasta del rabo le sale picante a uno allá? Obviamente están peleando todo el día de ellos. Luca es Lucas en costeño, ¿cierto? Lucas, claro, Luke, sí. claro. Luca, mi hijo Luca. Bueno, venga, y, 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 y esta vaina que va a pasar, listo, lanzaron una. ¿Y cuántas faltan? ¿O, o esto se puede seguir escribiendo capítulos cada vez y van a salir con más, con no, más películas? Más, ¿o qué? Esa pregunta para Nico, esa pregunta para Nico, para Nico. Déjeme, Nico. Antes de decir, antes de que Nico responda, ¿ustedes creen que Disney compró esa franquicia para que para dejar así? No. Ay, les, ay, les, ay, les, ay, les, ay, les, ay, les, 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 otro pedacito más acerca de Star Wars, así que deja que el Voces esté contigo. Ya regresamos, esto es Bla Bla Bla. Abel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron positivo para bla bla blue, positivo para bla bla blue. Por eso entran en cuarentena. Desde el primero de abril, Mabel Cartagena y Hernando Paniagua se suman al equipo de Bla Bla Blue con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. 
porque la verdad es de todos. De la noche, tres minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Más de la mitad de las obras de construcción de edificaciones en Bogotá ya está operando y el gremio dice que la reactivación va más rápido de lo que se esperaba. Marcela Peña. Hoy en Bogotá, 269 obras de construcción de edificaciones de las 490 que existen en la ciudad volvieron a pegar ladrillo y a mover cemento por primera vez desde que comenzó la cuarentena. La mayoría tuvo que dedicar los últimos días a adaptarse a los nuevos protocolos de bioseguridad e instalar lavamanos y comprar tapabocas, por ejemplo. El presidente de Camacol, Bogotá, Alejandro Callejas. Arranca un poco más rápido de lo que nosotros mismos inicialmente nos habíamos planteado. Un panorama muy oscuro, lo veíamos casi en un mes. Siendo sinceros, creo que vamos a hacer mucho más Junto a las constructoras también están regresando al trabajo algunos de sus proveedores de materiales y de acabados, cuyas empresas de manufactura están recibiendo los avales de la alcaldía. Por el momento los obreros están entrando a las 10 de la mañana, pero el gremio pide que en el futuro se evalúe establecer un turno distinto para quienes se mueven en Transmilenio y para quienes usan otros medios de transporte. 11 de la noche, 4 minutos, y el general retirado del ejército, Nicasio Martínez, negó cualquier relación con los seguimientos y perfilaciones ilegales que adelantaron miembros de inteligencia militar del ejército. En entrevista con Noticias Caracol, eso fue lo que dijo el oficial retirado. Pone en duda la existencia de esas carpetas que dicen, eh, contemplan y contienen esos seguimientos, ese esa perfilamiento a periodistas, políticos, a toda clase de pues personas. Yo desconozco país. lo que dicen las carpetas, des, desconozco. ¿De dónde salieron? ¿Quién las hizo? No tengo cómo decir si es o no es. Las autoridades, la fiscalía, la misma revista que tendrá que aportar todas las pruebas que tiene, son los que tienen que pronunciarse y ojalá se haga justicia muy rápido. Hay un jefe de operaciones en la inteligencia, repito, no solo le da la información a las brigadas, a los batallones, a las divisiones, sino también al comando general a quien es pertinente la información o la inteligencia, el deber es transmitírsela y entregársela, no tiene que pasar por el filtro mío, yo soy el que me entero ya cuando están los resultados, cuando está la operación, ahora si es una operación estratégica, pues sí, desde luego, tiene que ser conocida. Hoy se conoció que la Fiscalía llamará a indagatoria al oficial retirado para conocer su versión sobre este nuevo escándalo, que por ahora deja a 11 altos oficiales de la institución retirados. Once de la noche, cinco minutos, y el partido de las FARC calificó como inaudito el millonario contrato que busca mejorar la imagen del presidente Iván Duque, que sería pago con fondos para la paz. Kene Torres. Como inaudito calificaron desde el Congreso la contratación de la Presidencia de la República que hace referencia a la estrategia de comunicación para mejorar la imagen del presidente Iván Duque por más de 3 mil millones de pesos. Así lo dijo el senador de las FARC, Carlos Antonio Lozada. Es realmente inaudito que este presidente que vive pidiendo austeridad coja los recursos destinados a la paz para destinarlos a un contrato de más de 3 mil millones de pesos eh, para mejorar su imagen en las redes sociales. Lo propio dijeron desde el Partido Liberal el senador Luis Fernando Velasco y señaló que eso no le hace bien al gobierno. El presidente está haciendo un esfuerzo gigantesco y quienes en su entorno toman este tipo de decisiones pues lo que le están haciendo es un daño al presidente, a su gobierno y a su imagen. Otros sectores pidieron a los organismos de control investigar el 
el millonario contrato que busca mejorar la imagen del presidente Iván Duque con recursos de la paz. 11 de la noche y 7 minutos y nuestro qué belleza de hoy está en la Dorada Caldas donde una actividad recreativa de la policía para entretener a la gente en medio de la cuarentena terminó en una fiesta en la calle donde no se respetó ni el distanciamiento social ni tampoco el uso obligatorio del tapabocas a la institución le tocó abrir una investigación disciplinaria Damián Landines. Y lo primero que quiero que escuchen es el ambiente de la fiesta que se armó en la calle, en plena cuarentena, cuando la policía les llevó una actividad recreativa a los habitantes del corregimiento de Guarinosito, en la Dorada Caldas. Pero los videos que circulan de la actividad hecha por la policía se evidencia cómo la gente se aglomeró en la calle. En el medio de estas personas había un uniformado y muchos de los que aparecen en la grabación ni siquiera tenían tapabocas. Coronel Fernando Alonso. Nuestra institución es garante y de dar ejemplo en el cumplimiento de los mismos y es por esto que se ordenó iniciar una investigación disciplinaria con el fin de aclarar totalmente estos hechos. Según el comandante de la policía Caldas, la actividad de acercamiento en medio del aislamiento se salió de control luego de que algunos ciudadanos se emocionaran y salieran de sus casas violando todos los protocolos de bioseguridad. 11 de la noche y 8 minutos con una aplicación móvil desarrollada por un creativo tunjano. Los amantes del tejo podrán seguir practicando este deporte en tiempos de coronavirus. Jairo Niño tiene información. La precisión y agilidad se ponen a prueba, esta vez lejos de la adrenalina de una cancha de tejo y ahora a la mano de todos a través de una aplicación móvil. Alex Sosa, creador de la aplicación. El Virtua Tejo es una aplicación móvil, es un videojuego que trae el deporte nacional colombiano, que es el tejo, de las canchas al celular. En Virtual Tejo, su merced escoge la región que quiere representar, entre muchas otras opciones que hacen de cada mano una forma diferente de vivir el deporte nacional. El juego se divide en nueve zonas del país, que van desde la Amazonía, la zona central, la región Caribe, los Santander, Boyacá, incluso el eje cafetero. Y la idea es que el jugador pase por todas las zonas, besa a los, a los jefes de cada zona y obtenga los trofeos que ahí se dan. La aplicación no tiene costo y lo puede convertir en un gran representante del juego de Turmequén, que ya ha sido instalado en más de 25 mil equipos móviles. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando son las 11 de la noche, 9 minutos, la noticia en desarrollo. La policía evitó una fuga masiva de presos de la estación de policía del municipio de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá. La institución logró la recaptura de todas las personas que intentaron conseguir su libertad saltando los muros del lugar. La cifra, la utilidad neta de Bancolombia cayó cerca del 60% durante el primer trimestre del 2020 al obtener 335.800 millones de pesos. Y seguimos atentos porque economistas de Goldman Sachs y, Gorma y, no, y Morgan Stanley afirman que la economía mundial ya tocó fondo y comienza a recuperarse. Las consultoras pronosticaron que las economías avanzadas se contraerán en promedio un 32%. La ampliación de estas y otras noticias encuentralas en blueradio.com. No olvides descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para ser informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora. 
con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás. Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio. Es hora de descansar para que mañana te despiertes con el ánimo de seguir cumpliendo tus propósitos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuenta con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A Mabel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron... Positivo para bla bla bla. Positivo para bla bla bla. Por eso entran en cuarentena. Desde el primero de abril, Mabel Cartagena y Hernando Paniagua se suman al equipo de Bla Bla Blue con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. una piba recontracheta se llamaba la princesa Leia y estaba más buena que mi langa completa Luke es igual que es su hermano lindo guacho este muchacho Manejar 11 de la noche, 13 minutos como al que lo quiere caldo se le dan tres tazas, ahí les tengo otra porción de la cumbia de Star Wars. Siendo muy honesta, Señor esta canción es, es muy, muy buena porque enseña. Pues claro Fíjate que, que en 30 segundos ya aprendí claro. que había una vieja Exacto. que era, pues, Cheta es pupi. O sea, bien, la vieja es bien fina, que es la princesa Leia, uh -huh. y se enamora sí. de su hermano, que es Luke. O sea, ya aprendí. Antes ¿Y qué, no tenía que que... ¿Qué? ¿Qué es lo que dice ahí la canción? Póngame ahí, que, que, que está más buena que... Que es una milanga completa. Mario, se quedó mirando a argentino. Ahora le pregunta a mi marido porque nunca me habló de milangas. Pero sabemos quién es detrás de esta versión, ¿no? Sabemos quién es el, el, el artista, el cerebro jugado que hizo este... Bueno, no lo van a declarar objetivo no. militar ustedes. No, no, no. Sí, porque eso... Daniel le da con los sables... Sí, no le da... Bájale a la violencia. No, es que les puse esta canción de la cumbia 
porque hemos subido mucho de peso en cuarentena. Después de esta segunda hora, pues vamos a arrancar a hablar. Después de, de Star Wars, vamos a arrancar a hablar acerca de una nueva epidemia que se viene, que es la obesidad. Y le hicimos una pregunta a nuestros oyentes, les hicimos una pregunta a través de Twitter. Y la pregunta es, ¿ha subido de peso durante la cuarentena? Sí, 60, casi 61 sí, 61%, no 39%. Sí, 61%, no 39%, 3.929 votos. Sí, se han subido, se han subido, se han subido, se han subido de peso. Se han subido de peso el 61% de esos 3.929 votos. Pero para los que están llegando a sintonía, estamos hablando del de día de Star Wars, que es hoy, que es May the Force Be With You, eh, eh, una frase que está acuñada eh, hoy 4 de mayo para todos los amantes de esta saga. Y nos acompañan esta noche eh, Wilson Bernal, W. Bernal, que es el jefe de operaciones de Blue Radio, un tipazo de radio, además tipazo de en cine, Miguel Garzón, que es periodista también de Blue Radio aquí, y es el director o creador de la caja de los cómics, un podcast que ustedes pueden escuchar también en la página de Blue Radio. Y en la línea está Nicolás Cruz, que también es experto en Star Wars. Bueno, ya para cerrar este bloquecito y para no atormentarlos más con la cumbia bichera, con esta genialidad. Por favor. Eh, Chubaca, ya, por favor. Ya. Tiene parte de rap y todo. Claro, claro, claro. Está muy buena. Buena canción. ¿Cómo que dice Chihuahua? Muy, muy buena canción. Ya, ya, ya. A ver. Eh, Nicolás, usted experto en Star Wars. Eh, ¿Qué viene para este 2020 o para el futuro en esta saga? ¿O usted qué está esperando que bueno. Precisamente hoy lanzaron una noticia de la cual pues, los fanáticos de Star Wars estamos pues, emocionados, en la cual Taika Waititi, director de Jojo Rabbit y de Thor Ragnarok, va a dirigir completamente una película de Star Wars para teatro, para cine. Entonces, eh, esa va a ser, no sabemos de qué se va a tratar, no sabemos qué va a suceder, pero si ya hay director, por ahí en dos años, tres, ya tenemos la película. Bien, bien, bien. ¿Cuántas, ¿Cuántas figuritas o cuántos objetos de Star Wars tiene en su casa, Nicolás? Bueno, eh, precisamente, yo, pues yo en mi casa tengo guardados, pues porque yo soy un acumulador de caja. Eh, no sé, tengo más de mil piezas entre figuras, lapicitos, recortes, figuras costosas, figuras baratas, de perdón, venta de perdón, garaje, perdón, regaladas. ¿Tú tienes hijos? Todo. ¿Cierto que no? Tienes, ah, 24 años, ¿verdad? No tienes hijos. <risa> ¿Por qué, Mael? No qué? tiene hijos, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué? Porque uno ¿Por qué? con hijos no puede tener eso. Porque los hijos tiran ¿No? todo eso. Eh, te... <risa> Tengo 31 años y... Ni gato. Y cuido de una pequeña. <risa> ¿Y qué? ¿Una pequeña cómo así? ¿Una pequeña? O sea, si de, tienes una hija. De una pequeña de, de, de 8 años. ¿Y no, ella, tiene okay. permiso, ella tiene permiso de jugar con eso? No, ya tiene sus propios juguetes, yo le he regalado cositas, le he regalado libros para que ella dibuje, en diciembre le regalamos unos, unas figuras, entonces ella ya está empezando a tener su propia colección. Muy bien, a eso quería llegar, o sea, ella tiene sus propios juguetes, o sea que usted tiene sus juguetes, o sea que son juguetes. En efecto, así es. Listo, no tenemos problema con que tenemos juguetes. Sí, son juguetes Esos para niños de 40. y figuras de colección. No, son juguetes para colección. niños de 40. Los primeros, los primeros 40 años de la, de la adolescencia son los más duros. 
Eso es cuesta, cuesta un chico que... pero, pero, pero mire, por ejemplo, una cosa a Pan y a los oyentes. Es muy difícil ex explicarle a un niño por qué uno tiene un juguete todavía dentro de la caja y por qué uno no juega no con él. Cuando ellos, es que sí. ellos, ellos, claro, ellos, ellos, ellos tienen en la cabeza que un juguete es para jugar. Entonces conozco personas que tienen hijos que son coleccionistas bravos, de verdad, duros, que le meten billete a la vaina y compran uno para ellos y uno para el niño. El de ellos lo dejan allá en el estante donde tienen la colección y el del niño para jugar. Y se llegará, supongo yo, a ese punto. No no sé, yo tampoco tengo hijos, no que yo sepa, entonces no, no lo... Ya, ya sabríamos probablemente, sí. <risa> yo tengo una curiosidad. ¿Podemos más o menos saber... ¿Cuánto puede estar costando esos mil juguetes que tienes ahí? Porque, que yo sepa, eso encaja, eso debe costar fortunas. Un, un estimado. Uy, un estimado, eh, uy, difícil. Nadie sabe pregunta, dónde vives. La verdad eh, es que, pues, o sea, más o menos como 12 millones de pesos bajito, así ¿Qué? entre cuentas rápidas por ahí, 12 millones. Claro, ahora... Papi, venga, ¿y más o menos en qué barrio es que está ubicado? No, hombre, pero Mabel, lo que pasa es que él dice que son 12 millones, pero vaya y véndalo, o sea, eso eso sí, tocaría claro, vender coleccionistas. moraco por moraco, eso no, digamos que, sí, que, que así le dieran los 12 millones, usted no sale de eso. Además que hay cosas, hay cosas que el valor es más sentimental, ¿saben? Eh, por ejemplo, una camiseta ya desjetada... Que, que era negra, pero ahora es casi, no sé, transparente, pero uno la tiene y hace años, y eso pues nadie le va a dar un peso por eso a uno, pero uno la tiene. Y es más el momento, ¿no? ¿Eso vale más? ¿La camiseta de Jetá? No, no, no eso nadie vale le va a dar peso, eso vale más para uno en el corazón. Ah, yo tengo una idea. No, porque dice, sí, porque yo tengo un poco el calzoncillo de estreno. mi marido desjetados. <risa> Eso sí, no, no, sí, no pero su, su marido no vive en una galaxia muy, muy lejana, como para saber. <risa> no, pero yo con Mabel, así man hay que hacerle una nota. Sí, no. Ya conmigo, yo soy muy ese parecida man. a Chubaca. Le digo que sí le, ese ahora en cuarentena me parezco mucho a Chubaca, ¿o yo? Así que... Bueno, venga, eh, eh, Nicolás, Miguel, eh, Simón, W. Convénzanme de ver esta vaina. No, no, o sea, no me tiene que convencer. Se me ha ocurrido hacerlo. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que verlo? ¿Por qué no me puedo perder esta vaina? Bueno, yo considero que lo primero que tiene que hacer es por cultura general. Eh, yo creería que si se ve el episodio 4, 5 y 6, ya por lo menos pasa la brecha de que por lo menos se las vio. Y ya. Bueno, pero esa es una buena explicación. Cultura general. Uno no sí. puede andar por la vida sin claro. haberse visto esa vaina. Tiene razón. Listo. Comprado. Yo digo que es una gran válvula de escape a lo que es el día a día de uno. Tanta tanta noticia, tanta cosa mala, tanta ahorita, por ejemplo, con la cuarentena y todo esto, esas películas lo sacan a uno del día a día y lo como que lo llevan a una galaxia muy lejana y, y conoce uno una aventura de una persona que es, tendría que ser el elegido y cómo tiene que tra atravesar tantas dificultades para llegar y darse cuenta al final de un montón de cosas que es entretenidos y los personajes. Usted, estoy seguro que usted se va a enamorar de los personajes, Paniagua. Bueno, ¿Y sabe, Simón, Paniagua? Simón. Si usted es un amante del cine, creo que definitivamente hay que verse, al menos como lo dice Nicolás, el episodio 4, 5 y 6, 
porque a partir de ahí la carrera de George Lucas y es un referente del cine. El hecho de los efectos especiales, de crear una historia, eh, de la forma en la que él escribió, dirigió y estuvo pendiente de cada detalle y cada efecto especial. Si usted es fanático del cine, vale la pena al menos verse esos tres y ya con eso se engancha. Bueno. Bueno, W, cierre sí. usted con brocha de oro. No, yo lo que, lo que siempre le digo a las personas que quieren, que no han visto Star Wars y que me dicen, pero yo creo que hay una cosa, hay un componente, y es que al saber que son tantas películas y hay tantas cosas alrededor, se empiezan a desanimar. Yo solamente sí. les digo, vean el episodio 4. Con eso ustedes ya quedan absolutamente enganchados, porque aparte de, de conocer a los personajes, como dice Miguel, que uno se enamora de los personajes inmediatamente, uno quiere saber más, y uno quiere saber por qué... Darth Vader es Darth Vader y por y qué pasa después con, con Luke, qué pasa con eh, eh, Han y la, y la princesa. Es decir, a partir del episodio 4 uno ya quiere, quiere seguir recorriendo ese camino eh, y dependiendo de, de la no sé de la inclinación que tenga va a tomar a alguno de los personajes como propio y como, como parte de su filosofía de vida. Así sea un Sith, así sea un eh, eh, Darth no importa porque muchas veces uno tiene de lo mismo adentro. Así que apenas ustedes vean el, el episodio 4, sin necesidad de pensar en que van a seguir viéndola, sin necesidad de pensar en que es una saga larguísima, sin necesidad de pensar que es muy fantasiosa, seguramente van a engancharse y van a darse cuenta de por qué es tan grande. No las maratones, y después no digas semana. que ¿Sí? no te avisamos. Sí, gracias, gracias Raúl. Gracias, gracias Raúl. <risa> 11 de la noche, 24 minutos. Eh, Nicolás, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y que la fuerza esté contigo. Gracias a ustedes por la invitación. Que la fuerza los acompañe siempre. Don Miguel Garzón, mil gracias. No, a ustedes, Mauro, chévere trasnochar así y de nuevo que la fuerza los acompañe a todos y más en este momento. W, mil gracias, hombre, un abrazo y gracias por trasnochar, que sabemos que tiene que madrugar mañana sí, mucho. Sí, pero igual yo, yo como aquí mientras mientras conversaba con ustedes, estaba chequeando otra vez el episodio 9, entonces yo creo que me voy a quedar otro ratico para terminar de verla otra vez. Sí, pero es que, es que ya estaba viéndolo como para estar entretenido y creo que me enganché y ahí me voy a quedar otro rato. Bueno, se enganchó otra aquí vez. Bueno, un abrazo muy gracias. <ríe> bueno, esto es Bla Bla Blue. Ahora te escuchamos en la radio. Y Made the Blue Be With You. Aquí está Shakira. Las caderas nunca mienten en bla bla bla. No Attraction, attention. Don't you see, baby? This is perfection. Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you. Son las 11 de la noche, 26 minutos, y las caderas no mienten. Por estarnos protegiendo del coronavirus, es, esto está trayendo unas consecuencias en materia de salud pública que quizás uno no esté contemplando, pero que van a causar seguramente estragos en millones de personas. Eh, la ansiedad, eh, el sedentarismo, esto va a traer una pandemia 
que está bien, bien enredada, que es la obesidad. Vamos a hablar de eso con el doctor Andrés Gómez, que es médico cirujano de la Universidad Juan N. Corpas, es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Eh, y además es el director de el, la Clínica Colombiana de Obesidad y Metabolismo para hablar de esta nueva epidemia que cuando dominemos el COVID pues vamos a tener que lidiar muchos y entre de esos me incluyo yo que estoy agachándome para amarrarme los zapatos y ya me estoy fatigando sí, me estoy ahogando es en serio y estoy, estoy muy preocupado por eso Doctor eh, Gómez, buenas noches bienvenido a Bla Bla Blue, gracias por estar con nosotros Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Doc, venga, eh, estamos, estamos fregados, estamos en, un, en, en, en una época donde no nos movemos, eh, tenemos la nevera todo el día al lado de la casa, eh, al lado, al lado de la, de la, del, pues, del lugar de trabajo, pues, digamos, eh, duermen un poquito más... Eh, ¿Usted qué cree que va a pasar apenas se acabe esta vaina? ¿Usted cree que, por ejemplo, en el caso suyo, eh, su consultorio ya, ya tiene citas, un montón de gente pensando en ver cómo arregla este lío de estos 40 días guardados, comiendo y, y, y sin darle ni siquiera la vuelta a la manzana? Sí, créame que sí. Es, es, es un fenómeno que estamos viendo ahora, porque realmente, actualmente estamos haciendo un promedio de, de, de consultas virtuales y el 70% de los pacientes no están... Eh, comentando ese problema que están teniendo en sus casas que es ese fenómeno de la, de la ansiedad del sentarismo porque eso es lo que está pasando exactamente lo que usted decía tenemos un acceso constante al alimento porque lo tenemos ahí a la mano a la vuelta de, del cuarto ¿sí? Delicioso. entonces ¿qué, son, ¿qué está pasando? que se nos está convirtiendo en un problema de salud pública ¿sí? que es lo que no estamos eh, viendo ahora lo que va a pasar después de que pase esta pandemia este encierro, que ojo, no es solamente el, el, el alimento, sino el estrés que nos está generando este encierro, estar con los hijos, el problema del trabajo, que muchos o no tienen o están con un trabajo aturdido en casa, las deudas, eh, el cónyuge, todo eso está generando un estrés y está generando una ansiedad que se está traduciendo en el alimento. Entonces, todo el mundo se está engordando. Estamos teniendo un promedio entre 2 a 5 kilos en un mes, que es lo que generalmente se engorda uno en un año, una persona que tenga un sedentarismo. Entonces, imagínense ese, ese, ese problema que ya está convirtiendo en salud pública. ¿Por qué en salud pública? Porque fíjense que la obesidad conlleva muchos problemas, como cuáles, como la diabetes, la hipertensión y la enfermedad coronaria. Entonces, es lo que nos toca empezar a cambiar. Ahora, la falta de sueño o exceso de sueño. Sí, son cosas también que nos toca aprender a manejar. Doc, ¿y en qué momento nos preocupamos? A ver, ¿cuántos kilitos eh, eh, son manejables? ¿Cuántos son, digamos, normales para la situación? Porque también Nos tenemos que reconocer pues. que estamos en una situación atípica y que pues no podemos todos salir eh, más fit de lo que andábamos, o no, no la mayoría. ¿Con cuántos nos preocupamos? No, yo creo que pasando de tres kilos en un mes ya empieces a preocupar, ¿sí? Tres ah, kilos en un mes es, es, es ya considerable que empezó tres, cuatro, cinco, ya es mucho más preocupante. Sí, uno es consciente, eso es consciente de que realmente está pasando y que bueno, dos kilos, tres kilos uno se va a engordar, pero siga pasando de ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que usted está generando otros nuevos hábitos, está cambiando su rutina y sus hábitos. 
que qué va a pasar cuando termine esto, o sus hábitos continúan como los tenía, o los va a cambiar totalmente cuando salga a trabajar. Entonces son cosas que toca también aprender a conllevarlos, ¿no? Le entra uno a, a, a la fruta, por supuesto, a, a cerrar el pico, pero ¿qué otras cosas puede uno hacer, digamos, para que esta vaina no se lo, no se lo arrastre a uno? Sí, bueno, hay, 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 hay ciertos tipsitos que generalmente y se está empezando a, a, a notar en diferentes medios de comunicación que se están difundiendo y pues bueno, no, no, cabe, no cabe mal no recalcar ciertos tipsitos. Nosotros tenemos o diseñados que le enseñamos mucho a nuestros pacientes que es empezar y tener una rutina diaria. Usted levante y empiece su rutina tal cual, como la hace usualmente. Usted debe bañarse, arreglarse. ¿Sí? diseñar sus horarios de comidas y bueno, tratar en la noche de dormir bien. Tener mínimo una rutina de ejercicios al menos 30 minutos diarios, mínimo. Bien, consumir más frutas y snacks saludables. Usted dice snacks saludables, coma jamoncito, coma, coma quesitos, pera, ¿sí? maní, cositas que realmente no, porque es que, que cogemos el, el ponqué, el pastel, eh, las galletas, eso es lo que comemos. Bajemos mucho a los lo consumos de azúcares. ¿sí? Tratar de tener algunas pausas activas dentro de su ciclo laboral. Si usted trabaja desde su casa, parece un rato en una hora, pase, parece dos minutos, ¿sí? o hágalo. Eh, si le da mucha ansiedad, consuma infusiones cervarias para controlar un poco el estrés de ansiedad. Algo importante, ¿sabes qué? No automedicarse. Mucha gente empieza a automedicarse, no es que me decía mi amiga, ta, 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 y es para la ansiedad y, y la embarran peor, ¿sí? Y buscar pasatiempos en casa. Bueno, ahí bueno, tiene, ¿no? Doctor, ahí tiene. Ahí, ahí Doc, yo, yo llevo solamente tres. Ya tengo encima un balón. Me, 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 me puse un balón por allá en el, el 2014, tal vez. 2015. Sí. No clasifico para para, para la, la, lo que sigue, ¿Cuál, cuál, qué es lo que hay, ¿no? Hay como unos, unos niveles, porque definitivamente el que ya no quiso hacer dieta, pues tiene la opción de la cirugía. ¿Cuáles son los niveles que hay de eso? Desde de, de la más facilita bueno, hasta, sí, la más, hasta la más complicada. muchas veces para decidir si se hace, si se hace cirugía o un balón o algo más, más conservador, pues es el índice de masa corporal. Nosotros lo medimos así. Y obviamente, pues el deseo de cada paciente, de cada objetivo que tenga, porque hay pacientes que quieren mejorar por parte estética o por salud. Hay también las dos combinadas, ¿no? Pero generalmente lo que se le pregunta, ¿usted qué quiere? ¿Quiere bajar de peso o quiere, quiere verse eh, más lindo, más, más con mejor silueta? Entonces lo, lo, lo tasamos mucho en el índice de masa corporal para poder decidir si lo operamos o vamos a manejo metabólico, que es lo que generalmente hacemos, ¿no? Pues las cifras, las cifras lo dicen, eh, eh, por lo menos en nuestra encuesta en Twitter. La pusimos hace una hora o un poquitico más, doctor, y les preguntamos a nuestros oyentes, ¿ha subido de peso durante la cuarentena? 61% dice que sí y 39% dice que no, 4.249 votos. O sea, 4.200 personas eh, están diciendo que sí han subido de peso. Así que es algo pues para ponerse las pilas. Eh, como dice usted, mantener las rutinas diarias como bañarse, arreglarse pilas con los horarios de las comidas eh, hacer una, un poco de ejercicio voy a tener esto en cuenta porque en serio uno puede hacer el chistecito y todo pero está tentando contra la salud después le aparecen a uno una cantidad de males y después ahí está ahí, como dicen los mexicanos después sí estás chillando 
eh, consumir <risa> frutas eh, y snacks saludables, como nos aconseja nuestro doctor, disminuir el consumo de azúcar, hacer pausas activas sí, tal cual. Eh, una vez cada hora, consultar al médico, además si uno sufre también de insomnio, eh, no automedicarse y tener pasatiempos, leer libros y en general cualquier actividad que ejercite el cerebro. Doctor eh, Andrés Gómez, mil gracias por estar con nosotros. Eh, un abrazo y gracias por esas recomendaciones. Bueno, con el mayor gusto y ánimo. Bueno, pues. Ánimo. Va, gracias, doctor. 11.35. Y para que a uno no le dediquen esta canción Paniagua, entonces ¿Cuál hay que seguir las recomendaciones. Aquí le tengo una canción bien importante, pero eso es una versión de esta canción que es bien importante que es de Molotov. De Molotov. Ay, ya Esta es la temazo, porcina sí. Nix. Sí, señor. Se llama Cerdo. No me llamen cerdo, no me llamen cerdo. Hay que hacer ejercicio, hay que cuidar la salud, porque en serio, uno hace el chistecito, pero después termina en una clínica y resulta que esto no es un momento claro, para ver, estar Mau, Mau, yendo yo, a clínicas. Yo tengo que ser muy honesta con este tema. Ahora que hemos tenido todos que abastecernos de comida y alimentos, ¿no les pasa que cuando van a la zona de pronto de comida más saludable... Esa vaina se triplica, es demasiado costosa la comida saludable, entonces obviamente si uno va a estar encerrado un mes en la casa con los chinitos, que saben lo difícil que es darle a los niños tan chiquitos comida saludable, es muy complicado. Entonces uno también lo piensa y dice, pues madre, bueno, o compro, no sé, 100 mil pesos en un poco de, 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 de pudines y torta y chocorramo y más. O me compro 100 mil pesos en, en dos frutas y, y, y dos arroz integral. Es muy costosa la comida saludable, entonces por lo menos bueno que nos dejen engordar en cuarentena, ya después veremos qué hacemos. No, pero, pero usted, tiene razón, usted tiene razón en un punto, sí sale, sí, sí es mucho más caro comer sano, ¿no? Incluso usted va a un restaurante y, y pareciera que pedir una ensalada eh, es, es, es más costoso, es más costoso que, 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 que un arroz, no sé, o sea... Eh, como si, como, como si en serio cuidarse fuera un, un, un negocio, un negocio para quien provee eso. Es, 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 y por eso Pani está en contra de ese negocio. Yo lo que pasa es que estoy en contra de que abusen de uno. Les digo, no nada, sí. a mí deme lo que es, con arroz y yuca y papa y todo. No, no le, deme todas las harinas que pueda. 
Pues a mí deme Pirinola, porque llega Carolina Pineda con su Pirinola. Hola, Carolina. Hola, Carolina. ¿qué más? Pues aquí traje mi Pirinola. Me la rueda, por favor, que gracias. Ruedera. Porque estamos convencidos en Bla Bla Blue que si todos ponemos es la única forma en que todos vamos a ganar. Y en esta ocasión vengo es a que todos pongamos. Imagínense que me encontré un personaje que se llama Angelo Romero. Él es un chef que vive en Australia. Tiene 31 añitos. Les voy a contar la historia rápidamente. Angelo Ajá. se fue hace como un mes y medio a hacerse un chequeo médico. Porque aquello sí, el coronavirus sí. para ver que tuviera claro. todas las defensas perfectas, ¿no? Se hizo los exámenes okay. y el doctor lo llama el otro uh -huh. día y le dice, señor, venga, tráigase la maletica porque tiene que quedarse en urgencias. Él se queda en urgencias porque resulta que le dicen que tiene leucemia. Una leucemia <ríe> muy difícil. Y entonces ah. él se mueve en una campaña súper bonita. Uno habla con él y está súper de ánimo, pero resulta que pues duró en, en urgencias mucho tiempo y empieza la quimio. Él tiene 31 años, es deportista, es chef, estaba haciendo un diplomado, lleva ya cuatro años en Australia, pero como residente pues tiene un seguro de estudiante, como no residente, perdón, tiene un seguro de estudiante que no le cubre una cantidad okay. de cosas. Llama a bla, bla, bla y dice, yo sé que ustedes están haciendo la pirinola, nos llama desde Australia. Y dice, estoy recogiendo una plata porque necesita hacerse el tratamiento y está solo en Australia y pide la ayuda de la gente de bla, bla, bla. Escuchemos a Angelo a ver cuánto tiene que recolectar y cuánto lleva y qué es lo que está haciendo. Bueno, eh, tengo que recolectar alrededor de 150 mil dólares, eh, 180 mil dólares australianos, que son 30 mil dólares de un medicamento que tengo que tomarme y... Oh, y el trasplante de médula ya que cuesta al, alrededor de 150 mil dólares. Dice que la comunidad colombiana le ha ayudado muchísimo, está feliz, imagínese todo lo que ya ha recaudado, pero igual le hace falta. Entonces, pues si ustedes quieren donar, pues ya vamos a preguntarle cómo se puede donar. ¿Cómo se puede donar, Angelo? Eh, hasta el momento yo he recolectado alrededor de 100 mil dólares australianos y el aporte lo pueden hacer a mi banco de vivienda con mi número de cuenta y o si no a GoFundMe eh, que está como Together with Angelo bueno, póngale cuidado. En mis redes sociales voy a poner el GoFundMe, pero el GoFundMe, perdón, pero en la cuenta de vivienda, cuenta de ahorros 095-0069-5862. Les repito, 095-00695862. Y mucho ojo porque está a nombre de él, pero él lo conocen como Angelo, pero su verdadero nombre es Nolberto Romero. Nolberto Romero y en arroba la pinedita van a conocer pues si ustedes pueden hacerlo a través del GoFundMe lo pueden hacer pero con tarjeta de crédito es un colombiano que de verdad pues llama a Bla Bla Lu y pues todos podemos ayudar no tiene que ver con la pandemia pero entre todos podemos ayudar a muchas personas y aquí está nuestra pirinola hoy para que todos pongamos Once de la noche 41 minutos llega a Bla Bla Blue Fonseca y se pega con esta bella canción te entrego mi corazón, que al fin se volvió canción, te entrego el alma, te entrego en versos de amor, la música que me dejaron mis taitas. Romances en un balcón, juramentos al amor, tipe y guitarra, parandas con acordeón, el 
Vaya y le canta la sierra en la mañana. Y la alegría de mi voz en carnavales, esas fiestas del sur, los naranjales y los goropos que despeinan morichales, el bambuco y su aroma de cafetales. Me enamoré en tus ojos verdes como mares de un pueblo viejo con sus pesares y así aprendí que a veces lloran los guaduales y que una casa se hace en el aire. Te entrego mi corazón, muchos están entregando el corazón. Muy buena muchos canción. De los... Sí, qué bonita. Oiga Mauro, ¿cómo qué le bonita. pareció? ¿Cómo le pareció la canción o la versión que hicieron de... de, de, de ay, ¿Cómo se llama? ¿Se llama mi pueblo natal? ¿Cómo se llama la canción de Nietzsche? De ya vamos llegando, me estoy acercando y tal. Sí, sí, sí. sí que sí, hicieron sí, sí. el viernes para, para Colombia, cuida Colombia. ¿Qué tal la vaina tan emocionante sí. y tan bien jalada y tan bonito que sonó? ¿Ah? Sí, 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 eh, muy bonita, muy chévere, muy chévere. Muy yo chévere. no sé por qué, yo, yo tengo una fascinación, yo tengo una fascinación por esa clase sí. de, de arreglos o muy de bien. versiones donde varios artistas participan para, para, para hacer una sola canción. Y, y el, el sábado con, con los amigos de la tardeada eh, ahí en Blue Radio nos acordábamos, nos acordábamos de, de We Are the World. Eh, en el 89, si no estoy mal, estábamos tratando de acordar la hora y nos acordábamos de Cantaré Cantarás, que fue la versión... Eh, en español. En español, que se hizo unos años... Fue en el 85, me, me, me corrigen aquí, el 85, el, el We Are The World. Pero esta que hicieron sí. en Colombia, que, que estaba sonando ahorita, eh, de mi pueblo natal, qué lindo sonó, qué bonito sonó. Luces de esperma que al fondo se divisa. Con seca. Si no estoy mal, ese era, ese era eh... el ruido incesante del viejo trapiche. Qué bello, ¿no? Martín, Adriana Lucía. Pues en esta época, en esta época de pandemia y en esta época de estar, de quedarnos todos en casa, de cuidarnos, pues imagínense que eh, uno, un, un, una iniciativa, pues, una campaña de Cine Colombia está invitando a todos los fanáticos del cine a que lo, hagan pedidos a domicilio de las crispetas y de la comida tradicional que uno me, con, lleva a cine y que se mete a la, a la sala de cine, que es el perrito caliente de Cine Colombia, que es lo máximo, con el baldado de crispetas, con la gaseosa. Bueno, hay unos que también piden sushi. Tengo una amiga que va a Cine Colombia, eh, come sushi y no va a la película, sino come sushi y se va, porque dice que le Pero parece además... que es el más rico. Que Pero además usted va, la ciudad, me dice usted va a Cine Colombia, Ajá. se pide un carro tancado de Maispira, la señora lo regaña y le dice, ¿para qué peste toda esa vaina? No nos vamos a comer sí. todo eso. sí Y faltando media hora para que se acabe la película, no hay maíz. Se no, acabó claro el maíz, no se lo clavó uno ¿Por qué todo. le dicen Maispira? ¿No se llama Crispeta? Sí, to y sí. Todo sí, sí porque cuando tú distinta, vas a Cine Colombia, ¿no? dijiste Cine Colombia, ¿verdad, Pani? Sí, sí. Ok, entonces debes saberte los combos. El combo número 4 dice crispeta. De hecho, crispeta, uno pide crispeta o crispeta dulce o crispeta mixta. 
es cierto, y uno pide el perro caliente, uno nunca dice, me da el número 4 de chocolatina jet con gaseosa y, y, y crispeta, y como de maispira, que eso se maispira, no es un chiste, es en serio. Porque dicen maispira, eso solo lo dicen allá en Bogotá, maispira. Pero además, pero además con, con, con ese alimento hay, hay muchos contenidos, porque es tal vez, tal vez el, 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 sí, el alimento, el producto que tiene más nombres dependiendo del, del, sí. del país, ¿no? De la zona. Eh, crispeta, palomitas, pochoclos, eh, cotufas. Eh, cotufa, en me fin. dice, sí. Diego, nuestro productor aquí por el interno, me dice que en Venezuela le dicen cotufa. En Venezuela son cotufas. Pues fíjense sí. que sí, en Col eh, después cine Colombia está llevando crispetas y la comida a domicilio para que uno no extrañe la sensación de ir a cine. Pues resulta que Buenísimo. un usuario de Twitter llamado Julián Fernández, que es arroba jefs en el piso 24, escribió en su cuenta Ajá. de Twitter lo siguiente, dice, Tomás ama el cine, o sea, su hijito, ¿no? Tomás ama el cine. Quería ver la película de Thanos pero la quería ver en arroba cinecolombia. Claro. Entonces dice, mil disculpas a Munir Falá ¿no? eh, por el uso de su marca, pues es el, 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 el jefe pluma blanca de Cine Colombia. A Munir, le pide mil disculpas por usar la marca, pero es que Tomás los ama y se merece todo. ¿Sabe qué hicieron? Postearon sí. un video en el que montaron un Cine Colombia para Tomás en la casa. Entonces el papá no. le entregó una tarjeta de Cineco a eh, Tomás y oigan ustedes lo que pasó. Yo les voy contando lo que pasó. Ahí va. A ver. Bueno, necesito que me compres cuatro boletas para cine. Bueno. Vamos, pues. No, yo... Pero, señor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué película vine a ver? Es la de Thanos. ¿La de Thanos? ¿Cuántas boletas necesitas? Necesito dos. ¿Dos? Listo. ¿Dos? ¿Dos? Bueno. Dos boletas, entonces pidió dos boletas, la, lo atendió una mujer con un computador, tenía ella una gorra y le pusieron a la gorrita el logo de Cine Colombia así recortado como en cartoncito y se lo pegaron. Esto en la, en la casa de ellos. En la casa de ellos, sin salir, sin salir, sin salir de la casa de ellos. Entonces, <ríe> en la entrada estaba esta mujer con ese escritorio del computador con el logo de Cine Colombia ahí. Luego Tomás tenía que caminar por el apartamento hacia la cocina. Aquí está Tomás caminando hacia el apartamento, eh, por, al, por, el, por, el, por el pasillo, hacia el fondo. ¿Tomás el que está tocando lo... la flauta? No, 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 Tomás, no, eso es una mamadera gallo que me está metiendo Ricardo ahí en el máster. Pero oigan a Tomás, oigan a Tomás, en la cocina. Ahí va, ahí va Tomás. Buenas noches, señor, ¿cómo está? Bien. Bienvenido a Cine Colombia. Ahí le sirvieron a Tomás. Entonces, otra mujer le sirve, la otra mujer, que también tenía gorro y le pusieron el logo de Cine Colombia hecho con papel pegado. Le entrega las crispetas en vaso de Cine Colombia. Y la tía, sirve digamos, la gaseosa. Sí, es como una tía, una tía, sí. una tía entre la familia. Le, le sirve la gaseosa y cuando Tomás se voltea, el papá lo está recibiendo como si fuera acomodador para indicarle en dónde queda la silla 2A. Ahí sigue el video. Señor, silla 1A y 2A. Siga por favor por aquí. Y 
lo acomodaron, le acomodaron los sofás en la sala como si fueran sillas de cine Colombia, sentaron a Tomás con la familia, la silla dice 2A, y le rodaron los comerciales de cine Colombia para que él se sintiera en, no, en, pero en el teatro. Sí es, le con los toda la película al Tomás. Oigan, oigan, oigan la película, oigan. Feliz porque pudo ver su película. Ha ah. emocionado. 37 mil visualizaciones tiene este video. Tiene 185 retweets. ¿Dónde lo y puedo ver? Likes. Yo le voy a dar retweet en mi cuenta de Twitter que es arroba okay. entre el quintero para que ustedes lo puedan ver. En este momento, retweet ya. Ahí lo pueden ver. Pueden ver a Tomás disfrutando de Cine Colombia. Le puedo maravilla. yo recomendar, le puedo yo sí, señor. recomendar otro recomiende, tweet, recomiende eh, Mauricio. La AFA, la, la Asociación de Fútbol Argentino, eh, ha hecho una serie de, de, de comerciales de televisión en donde pues invita a la gente a tener ánimo frente a frente a, a, al tema del coronavirus y al tema de la cuarentena. Y usted sabe cómo son los argentinos con el tema del fútbol, que además ayuda mucho, ayuda sí. muchísimo eh, el acento y ayuda muchísimo a las palabras. Pero este es un video que dura cerca de un minuto o dos minutos, donde le dicen a la gente que se quede en casa porque, porque hay que aguantar, como, como se dice en el fútbol. Quedan, queda muy poquito para que se acabe el primer tiempo y hay que aguantar. Eh, lo, lo, lo voy a poner, le voy a, lo voy a poner también en, en, en mi cuenta en Twitter, arroba paniagua, pero, pero si tenemos forma de oír un pedacito, ahí se lo, se lo compartí un pedacito de lo que dice eh, este comercial de, de la AFA, seguramente les va, a los que les gusta el fútbol les va a poner los pelos, los pelos de punta. Que está por terminar. Lo voy a poner acá para que los clientes lo disfruten. Aguanta la pelota. Como Román. Que está por terminar el primer tiempo y vamos ganando. Dale. Si la conoces bien. El enganche de redondo. La boba de D'Alessandro. La pisadita de Carlitos. El chicle. Es un momento difícil del partido. Y por más ganas que tengas de salir, hay que aguantar la pelota en casa. No salgas a destiempo. ¿A dónde querés ir? Ya sé, este partido parece interminable. No te angusties, no te me caigas. El mundo está viendo lo bien que juega Argentina. Pero acordate que todavía no ganamos nada. Aguantá la parada con los pibes. Aguantá los trapos limpiando. Aguantá para ver a los tuyos, por más que sea tu cumpleaños. Aguantá la pelota todo lo que puedas, que te lo pide la hinchada. Porque si no, se nos viene el rival encima, de contra, y no perdona. De nosotros depende leer bien este partido. Quién sale y quién se queda cubriendo, sí o sí. Y si ves a alguno que no aguanta más, ayúdalo. Porque es en los momentos difíciles donde se ven los grandes equipos. En el esfuerzo de los que más resto tiene. Desde el banco ya están preparando algunos cambios. Vamos a tener que salir a cubrir a varios. A correr el doble por todos los que quedaron lesionados. Pero lo que no podemos es echar a perder lo que logramos hasta ahora jugando en equipo. Arroba entre el quintero. Arroba entre el quintero es mi cuenta de Twitter. Eh, le voy a dar entonces retweet para que ustedes disfruten. El video de la AFA de Argentina, de este difícil partido, todavía no terminó, como dicen ellos. Y el video de los papás que están eh, llevando a Tomás 
a disfrutar Cine Colombia, pero en la casa. Arroba entre el Quintero en Twitter, ahí está retuiteado para que miren ustedes. Bueno, señor Paniagua. Las flautas hay que dejarlas en el colegio. Yo no sé por qué mandar sí. a niños con flauta a la casa. Eso parece. No, pero eso hablando en serio parez, parezco yo tocando la flauta. Sí. Así igualito okay. me suena. Así igualito le salgo, sí. Pues, eh, a propósito de que usted toca la flauta regular, le ruego, Mabel, que no le dé, como le ha dado a muchos ciudadanos, por eh, querer ayudar de una forma que probablemente no es muy útil y es... Eh, hay gente y hay videos que hemos visto muy sí. bonitos de gente que sale a las ventanas a tocar el violín o, 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 o que le dio por tocar el saxofón una tarde y, y pues todo se ve muy romántico pero sí. pero hay otros a los que les ha dado por sacar los bafles por la ventana y poner música a todo tote que porque pues es que queremos queremos eh, alegrarle la vida a la gente hombre sí. mmm, una, una invitación a que, no? a, que, a que respetemos un poquito el silencio de los demás un momentico Pani pero un momentico, un momentico, depende, porque por ejemplo, Pipe Bueno lo hizo y fue un hit. Pero y, ¿y cómo asumimos que a, que a todo el mundo le gusta Pipe Bueno? Hoy lo hizo Jason Jiménez bueno, pero también en su barrio. Jason Jiménez pues... también hizo lo mismo y fue una locura. Ahora, yo no me sé ni media canción de ninguno de los dos, pero pues para escuchar los dos horitas, pues uno no pone problema. Ahora, si son, no sé, siete horas, todos los fines de semana, no, pues ahí sí les tiro huevos en la puerta. Tampoco. Ay... No, pero... Bueno, pero ¿cuál es la pero, huevonada? Pues ahora con todo más censura, pues. Ya. Bueno, no, ya. Pero, pero, pero yo siento como que entonces la gente ahora siente que, que, que sus ganas de, de salir a gritar pues tiene que compartirlas con, con los vecinos y, y, y aquí hay que poner como los límites hasta dónde se puede y hasta dónde no, ¿eh? ¿Cuál era el plan? ¿Quería el plan salir a cantar? No, cantar no, pero quería poner un poquito de checo a costa. Pero ¿y cómo hacemos no para saber si a todos los vecinos les gusta el checo? Le tengo a Jason Jiménez. ¿Qué es esto? Eh, está la noche con un concierto de Ahí está. Ahí está. Como dicen Armó tíos. un desorden buenísimo Jason Jiménez, la gente estaba feliz en su barrio, eh, echaron pólvora, eh, pues por supuesto él tiene sus, sus equipos de sonido, los puso a todo timbal, eh, pero las Cuatro denuncias pico. vinieron un poco después porque, porque cuentan los vecinos que incluso pues la gente salió a las áreas comunes a, a disfrutar de la música y ahí ya el tema se enredó un poquito porque pues que no se nos olvide que estamos en aislamiento y que el chiste es estar un poquito lejos entre nosotros. ¿Sabes? 11.57. Yo no sé. Señora. ¿A quién? Señora. Yo no sé si ustedes se acuerden de Gina Calderón, que ella es claro. ex protagonista, es bastante polémica. Bueno, ella no salió a ningún lado, no hizo música. No ¿Cómo así? A ver, espera un momentico. ¿Usted, usted nos ¿Qué? trae voces y alaridos? ¿Su noticiero sí, para claro, cerrar la hora? Siempre. 
A ver, ¿qué ah, bueno, no de voces y sonidos. Entonces, voces y alaridos con Mabel Cartagena. Ok. ¿Qué pasó? Muy bien. Bueno, imagínense que Gina Calderón, que esa vieja ha estado muy polémica últimamente, a mí ya me cae súper bien porque es súper sincera. Bueno, ella tuvo a inicios de año una mechoneada terrible con Manuela González, que también es ex protagonista. ¿Se acuerdan de ella? La mona que vende fajas, sí. pastillas para adelgazar. Bueno, entre las dos tienen una pelea desde protagonistas. La cuestión es que desde esa mechoneada ellas quedaron de enemigas, eso salió por todos lados, listo. Ahora resulta que Gina hizo una fiesta en su casa creo que fue en su casa o en su peluquería, no sé, y la bautizó la putifiesta. <risa> pues ya arrancamos, arrancamos bien. Sí, arrancamos bien. La bautizó la putifiesta, la super promocionó y resulta que tuvo más de 75 mil personas conectadas. En su putifiesta estuvo con su hermana, con su familia, con unos amigos. Mira, toda la fiesta empezó súper bien, música, todo en en vivo, ¿no? Y de repente se metieron una borrachera, pero estaba, mejor dicho... Pero hinchos de la perra, la vaina más impresionante. Y pues eso lo mostraron todo en... en, en... ¿Qué pasó con, con Suite? Yo era del lavadero, por lo menos respétenole. Entonces, eso estaba... No me pongan la del Suite, oigan. Y eso se metió en una borrachera y de repente adivinen bueno, quién llamó para participar en el en vivo. Mauro, ¿Quién? adivina quién llamó. Manuela González con la no. que se me chonió. No. Sí, y, ¿Y Gina le contestó, pero borrachísima, ¿no? Y empezó a decirle, bueno, usted qué es lo que quiere, qué es lo que quiere. Entonces Manuela, que estaba en su casa tranquila, pues sin tomar ni nada, Manuela le dijo, no, pues yo quería venir a chismosear, pues hablemos, arreglemos, y la otra toda, pues uno, uno alicorado, uno se pone más violento. Entonces Gina se puso súper violenta y le decía, no, que va, quita, no, es que hizo, si armó y la gente... No, Gina no dijo ninguna mala palabra. Ella sí, estaba borrachita, no. pero tampoco. La cuestión es que no la perdonó Manara, que ya dejaran eso atrás, y Gina le dijo que no, y la hermana también llegaba borracha a decirle que no, eso se armó. Ustedes no se imaginan, el mierdero también, pues perdón, ahí sí, pónganlo. Entonces resulta que esto se volvió tendencia, fue tendencia, y obviamente hubo denuncias y la policía como que le cayó después y le pusieron su multa a Gina porque ya no tenía por qué estar haciendo fiestas, porque de pronto se reunió con otra gente por andar borracha le pusieron multa. ¿Pero no Eso era una un fiesta lado. digital? O sea, ¿esto no era una vaina como por Zoom o algo así? Pues sí, pero pero no sé, no sé cuál habrá sido, eh, eh, el no sé, la, la, por qué la multa, no sé si fue porque estaba borracha, no sé, porque no sé. No lo han Yo dicho como tal, pero casa. sí supuestamente le cayó la policía porque al parecer sí violaron la cuarentena porque se vio con otra gente, como que no, no era que salieron. estaba en su casa, sino que fue a otro lugar. No se los tengo para mañana, pero sí como que... Tú sabes que la gente es envidiosa, Pani, entonces le mandaron a la policía. La gente es así también, no lo dejan a uno ni siquiera emborracharse virtualmente, oiga. Vea, pues el fiesto Por otro lado, amado. reapareció la bailarina, ¿se dieron cuenta? Ay, ¿qué es de la vida? ¿Está herida o no está herida? Pues... De corazón, como que si está herida, aparentemente la hermana no le alcanzó a enterrar el cuchillo, el Jinsu 2000, no se lo enterró por completo, sino que como con la puntica nada más la rayó sí. y terminaron, sí, esperen, terminaron las dos muy, muy, muy mal. Eh, la Valdiri perdió todo el diseño de uñas posibles que se había hecho porque se había hecho unos unos cosas así divinos, así puntiagudos, se los reventó todos y ella apareció eh, repartiendo como unos mercaditos a gente necesitada y todo el cuento, pero ese cuento no los tienen a medias porque yo sí quiero saber qué fue lo que pasó. Claro, Aparentemente es por una plata que la Valdiri le debe a unos bailarines y la Valdiri vive y vive haciendo puro en vivo donde regala 20 millones y celulares, entonces que por qué no saca platica de ahí, eso fue lo que dijo la hermana, ¿no? Que porque no sacaba la platica de ahí para pagar a los bailarines y resulta gordo 
que la Valdiri cuando le llegó esa conversación, ¿cómo así que mi hermana me está enterrando el puñal? Y fue hasta la casa, la echó de los pelos, sacó al novio que estaba también viviendo en la casa, le puso candado y la hermana obviamente de la raga sacó el cuchillo y como que le intentó así dar, pero no le dio porque tú sabes que la Valdiri es un mastodonte, mi amor, esa mujer pesa. No, y, y, y tiene sus músculos. Y la vieja ¿no? no se dejó gorda y se dieron una muñequera. Ri, ra, pra, pru, pra, sola, pelo, uña. O gorda, pupacho, esa vaina fue terrible. Yo no sé cómo estamos en el año 2020, óyeme, y nadie fue capaz de grabar esa pelea en Full HD. Yo eso no lo entiendo de verdad. Eso es verdad, pero entonces no fue por un man. Ya quedamos en que no fue por un man. No, no, no fue por ningún man, porque sabes que la gente habla mucha miércoles, entonces no fue por ningún man, o sea, sí fue por un man, pero fue por un bailarín, que no el man dijo que, ajá, que no le habían pagado la platica, entonces eh, está violenta la cosa, no sabemos si ya le pagó a los bailarines, número uno, si Jessica Cedel ya devolvió el anillo, número dos. Ay, el tema de y... Jessica Cedel no me deja dormir. Sí, porque obviamente toda Colombia quiere saber si ya devolvió el anillo, yo quiero saber. Entonces, pero ¿cuándo no, tenemos Jessica actualización? Ahora cuando tenemos actualización Dígame. de qué pasó con la relación entre Gina y Manuela, que me tiene esto me tiene compungido. Dos. No, no eh, la perdonó, gordo, no la perdonó. Bueno, Liz, no la perdonó. Entonces no tú ya quedó así. No la Dos. ¿Cuándo sabemos si sufrió algún tipo de herida con arma cortopunzante en la Valdiri? O ya sabemos que no. Estamos esperando que la Valdiri de, de pues. Y tres. Hable ella. Ajá. El aní, el Lo anillo de ese día. Ma Mañana tenemos. Pues esa... mira. No, Jessica todavía no ha devuelto el anillo, lo último que ella dijo es que lo iba a devolver cuando ella eh, volviera a Estados Unidos, porque ahora obviamente no hay ninguna empresa claro. que pueda hacer envíos de esos anillos tan, tan costosos. Lo que sí te digo, no, Pani, es que ella ya subió foto en un pantalón en cuero divino, divino, y ya se le ve su cola, cómo le quedó, cuero, no. y quedó... No ella en de cuero, cuero, sí, o sea, no ella en ya. cuero, Ay, sino en pantalón, era, dije, o sea, era en material cuero, no, no, okay. no, y se ve divina, tiene una colita linda, preciosa, porque yo sé que muchos curiosos quieren saber cómo quedó sí. Jessica después de la carnicería tan horrible que Pobrecita tuvo que vivir, eh, pues por esto de los biopolímeros, que le que tuvieron Ay. que quitar no solo los biopolímeros, sino también parte de su cola natural, y, y bueno, y todo el mundo chismoso que son, querían ver cómo había quedado, cómo había quedado, pues ya lo mostró y quedó bueno, preciosa. Un tema médico. Muy digamos. bien, Mabel. Muy bien, muy bien, Mabel, por esta entrega de voces y alaridos. Y ahora sí viene voces y sonidos en serio. Y la tercera hora de Bla 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 con Choque 5 con Carolina Pineda. Con los datos sobre los Rolling Stones que van a publicar sus conciertos completos. Una cantidad de información chévere que nos tiene Simón Hernández. Pero eso es después de voces y sonidos. Sigan conectados, esto es Bla Bla Bla. Ya regresamos. A Mabel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron. Positivo para Bla Bla Bla. Positivo para Bla Bla Bla. Por eso entran en cuarentena. Desde el primero de abril, Mabel Cartagena y Hernando Paniagua se suman al equipo de Bla Bla Blue con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 
Ya son las 12 de la noche y 5 minutos de este martes 5 de mayo del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Además de los casos de coronavirus que se han presentado en el departamento del Tolima, las autoridades de salud se encuentran en alerta por el aumento de casos de dengue. La información la tiene Medardo Morales. Alarmadas se encuentran las autoridades de salud del departamento del Tolima por el aumento de casos de dengue. A la fecha se han reportado 4.961 casos, lo que ha generado un aumento del 61% en comparación al año anterior. La secretaria de Salud del Tolima, Alexandra Márquez, entrega el reporte de los municipios y población más afectada. Los municipios que más han reportado casos hasta este tiempo, en esta semana, son Ibagué, 2.081 casos, Mariquita, 279 casos, final 191. La población más afectada está entre 0 a 19 años. A la fecha hay cinco mortalidades de dengue sospechosas que se encuentran en estudio provenientes de los municipios de Río Blanco, Lérida, Flandes e Ibagué. 12 de la noche, 6 minutos, eh, varados están cerca de 40 venezolanos en el municipio de Ato Corozal, en el departamento de Casanare, que desde el inicio de la crisis por el coronavirus se quedaron desempleados. Hay quienes quieren volver a su país, pero no encuentran apoyo para hacerlo. La información la tiene Iván Vargas. Desde hace 21 días, este grupo de venezolanos viene solicitándole a la administración municipal les apoye para poder volver a su país en unas condiciones dignas. Segovia, una de las venezolanas que manifiesta haberse reunido con el alcalde Darío García. No tenemos que comer, nuestros pocos ahorros ya pasaron más de un mes en cuarentena, como todo el mundo lo sabe. No estamos pidiendo que nos traigan comida ni, ni que nos paguen el arrendo. Solo le pedimos es que nos ayuden a llegar hasta Arauca, la frontera. No tenemos de nada, mucho menos no tenemos con qué pagar un autobús, como nos lo estuvieron diciendo el alcalde. Dentro de la población afectada, y la presencia de menores. Yuri Pelayo, madre de dos niños. Tengo dos niños, ya tenemos ya 15 días. Lo único que le pedimos que nos ayuden a irnos hasta frontera. Fue imposible el diálogo con la alcaldía de Atocrosal, pero según los buceros de esta población, se reunieron con el alcalde y este les señaló que tenían que regresar por su propia cuenta. 12 de la noche, 7 minutos, las comunidades en el Catatumbo no están de acuerdo con el modelo virtual y de guías que se implementa para dar las clases a sus hijos. La zona no tiene acceso a Internet y la lejanía entre cascos urbanos y veredas dificulta la entrega de guías. Cristian Santiago. Las quejas las han interpuesto las comunidades a la Defensoría Regional del Pueblo. Según Diógenes Quintero, defensor en Ocaña, los padres de familia se basan en lo difícil que es acceder al Internet o tener a tiempo las guías para desarrollar los temas. Difícilmente llega pues, un docente, ahora menos el tema de la conectividad a internet y el tema de la comunicación entre docente y estudiantes ha sido difícil. Los habitantes se sienten excluidos y han pensado en proponer que se suspendan las clases, pues desde el inicio de año la guerra, las minas antipersona y ahora el COVID-19 han alejado a sus hijos del aprendizaje escolar. 12 de la noche y 8 minutos después del asesinato de cinco personas, entre ellas dos líderes sociales en zona rural de Mercaderes, Cauca, continúa el temor entre autoridades y líderes de la región. Freddy Calvache. El líder comunitario Olver Castillo del Corregimiento Arboledas del municipio de Mercaderes, Cauca, asegura que están desprotegidos. Hay compañeros de la NUC que han sido amenazados, que han pedido medidas de protección. Nosotros hace rato venimos trabajando con el tema de una guardia campesina para hacer medidas de protección colectivas, pero digamos no hemos tenido la respuesta efectiva del, del gobierno colombiano. Entre tanto, el alcalde de la localidad, Fernando Díaz, dijo que después de la masacre de cinco personas, entre ellas un líder comunitario, varios líderes llegaron a la estación de policía en busca de protección. Después 
de, del último asesinato llegaron hasta el comando de policía varios líderes que están pidiendo a gritos la protección estatal y garantía de, su, de sus derechos, están muy preocupados. Desde el día de ayer se han recibido más de 10 llamadas a comerciantes aquí extorsionándolos. Por su parte, las autoridades buscan concretar acciones para evitar que más líderes sociales sean asesinados en el Cauca. 12 de la noche, 9 minutos, las patrullas COVID, la alcaldía, con patrullas COVID, la alcaldía de Barranquilla vigila el cumplimiento de las medidas de prevención en las calles de la ciudad, personal de las Secretarías de Salud y de Gobierno es el encargado de patrullar en los barrios de Barranquilla para hacer cumplir la cuarentena y atender a la población que lo requiera. Ingel de la Rosa. Desde este lunes, 15 automóviles verdes recorren las calles de Barranquilla como patrullas COVID, en las que van a bordo funcionarios tanto de las Secretarías de Salud y Gobierno como de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, acompañados de uniformados de la policía. Todo este equipo, con megáfono en mano, estará rodando por las cinco localidades de Barranquilla para atender las peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía, y centrará su atención en los barrios donde haya focos de contagio o donde sea necesario controlar esa indisciplina social por la que ya se han impuesto más de 15 mil comparendos, como indicó el alcalde Jaime Pumarejo. Nosotros no queremos llegar a poner un comparendo, lo que quisiéramos llegar es ver a la gente cumpliendo con las disposiciones para cuidarnos y para salvar vidas. Este no es el momento de ser el más vivo, este es el momento de hacer caso. Las patrullas COVID que estarán apoyadas por más vehículos de la policía también les harán seguimiento a las personas con sospechas de coronavirus y a los que están en proceso de pruebas para evitar que sigan saliendo a las calles. Los operativos también incluyen visitas a locales, centros comerciales y bancos. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando son las 12 de la noche y 11 minutos, la noticia en desarrollo: dos estadounidenses fueron capturados en Venezuela por una supuesta fallida invasión por mar que ha dejado 15 detenidos, dijo el presidente venezolano Nicolás Maduro, caso por el cual la fiscalía acusó al líder opositor Juan Guaidó de contratar a mercenarios. La cifra del Comité Consultivo de la Regla Fiscal aumentó a un 6,1% del PIB, la meta del déficit para el 2020. El deterioro del balance fiscal entre el 2019 obedece tanto a las necesidades de gasto extraordinario que se derivan de la emergencia sanitaria y económica. Seguimos atentos porque la Comisión Segunda del Senado citará al ministro de Defensa, Carlos Gómez Trujillo, y la cúpula militar a un debate de control político. El senador del Partido Conservador, Juan Diego Gómez, es el principal promotor de ese debate. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blurradio.com. No olvide descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para la gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Si es humor, es humor. yo te llamaba para convocar ¿Sí? a la gente a una donatón que vamos a hacer en Boyacá. Para convocar sí. en una donatón, bonito. Sí. Para convocar sí. a, la, a la gente de Boyacá que vamos a hacer en Boyacá. Va sí. por Zoom. ¿Va por Zoom? Sí, el evento se sí. llama Zoom Mercedes. Ah. Está en Blue Radio. En cualquier país 
el tema del espionaje a los periodistas y a los ciudadanos es el acto más sucio que puede cometer el Estado contra sus eh, ciudadanos. Lo que pasa es que en Colombia, por efecto del conflicto armado, eso no aplica. Entonces, tendría que haber responsabilidad política, pero aquí nada pasa. Voz Populi. Y, y cuando van en el amor, pide que sea antes del noticiero, porque la noticia la dejan maluca. <risa> ¿Cómo, cómo, así, ¿Cómo así? Cuando yo estoy presentando el noticiero, ¿acaso...? Así de afrodisíaco. No. Sí, porque otra vez, Jorge Alfredo, venga, mi amor, tocó De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. de la noche, 16 minutos, estamos en Bla Bla Bla, ahora te escuchamos en la radio y ahora escuchamos lo nuevo de Santiago Cruz Quédate cerquita porque mi silencio grita que aunque nunca te lo admita Santiago Cruz de Ibagué para el mundo, uno de los artistas más importantes de la escena pop en Colombia 
Hay días eh, que Santiago Cruz nos regala canciones maravillosas y el viernes pasado fue una de esas, un regalo de este artista que llevaba un tiempo sin lanzar canciones nuevas, habíamos escuchado su anterior álbum que fue ese equilibrio donde estuvo compartiendo junto a otros dentro de esos artistas eh, Miranda y se alejó un poco de su manager, se reinventó y decidió hacer esta nueva canción que se llama Hay Días, que tiene como dato particular que el video lo hizo junto a los hijos de su esposa y a su hija, a su primogénita Violeta. Es maravilloso, además a veces Santiago Cruz es un hombre muy reflexivo, ya había hecho un álbum que se llamó Trenes, Aviones y Viajes Interplanetarios, donde decía todos podemos tener un día de mierda y ahora lo hace un poco más decente y dice... Hay días, hay días para permitirse estar un poquito mal, pero vamos a estar mejor. Hay días, hay días, hay una frase maravillosa que dice él, hay días, y nos sentimos presos hasta de nuestra propia piel, porque así muchos nos estamos sintiendo en este confinamiento y esta es una canción, como usted dice, demasiado reflexiva. Y bien por Santiago Cruz, que la saca justamente para este momento con un video maravilloso. Y hay días en los que Bla Bla Blue está al aire, de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Tres horas para acompañarlos a ustedes, porque ahora los escuchamos en la radio. La línea ya está abierta, 316-692-5274. Si usted quiere comunicarse con nosotros, pues marque el 316-692-5274. Si quiere eh, mandar mensajitos de voz, también bien recibidos, mensajitos de texto los leemos al aire. La idea es que los escuchemos a todos ustedes. En esta tercera hora, Choque esos cinco con Carolina Pineda. Una buena noticia más adelante que viene de los Rolling Stones, la banda legendaria de rock. Esa información la tiene el señor Simón Hernández. Y un gran festival digital también en el que todos podemos participar, cuidándonos y quedándonos desde la casa. Buena compañía, buena información, buenas voces, buenas llamadas, buenos oyentes. Esto es Bla Bla Blue. Todas las noticias son malas. En Bla Bla Blue, choque esos cinco. Las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices. 12 de la noche, 19 minutos. Y los invito a que choquemos esos cinco. A la una, a las dos y a las tres. No, Choquen casi. todos, ya. Me voy, no, ya me voy a echar la pena porque Número no es fuerte. Celebremos. Uy, sí, señores. Uy, pero calmado. No es... Me con la salida. Todo es la más. está apoyando, Carolina. La está apoyando. Qué kibo. Qué kibo. Y la ñapa. Es? La ñapa de la pandemia. Sí, la ñapa. Es que también hay buenas noticias. Y hoy les traigo las 5 para destacar. Ahora sí, regálenme las 5, por favor. Número 5. Número 5. 5-5. Con calmación. Oiga, le Facebook para los que nos gustan los colorcitos porque Facebook decidió ponerle color a esta pandemia. 
No, tranquila, Roca, tranquila, tranquila, tranquila. Pues es una visualización que ya está en fase de prueba y podría incorporarse a Facebook en los próximos días con cuatro colores. Es una nueva herramienta que haría el, del perfil propio de Facebook que se adapte, se adapte por completo al color predominante en el encabezado que uno escoja. Va a haber verde, rojo, uh -huh. gris y azul. Son los colores que se podrían ver. El azul obviamente sería un azul muy diferente, un poquito más oscuro, el verde también un tonito más oscuro, el rojo es más bien vino tinto y pues según la investigadora de seguridad Jane Manchu Wong, la función ya estaría en fase de prueba y hasta publicó algunas imágenes que ahorita voy a dar RT para que vean los colores de Facebook, Simón. Dato curioso, ¿sabe por qué Facebook inicialmente es solo azul? Resulta que Mark qué? Zuckerberg es daltónico, por eso escogieron ese color, ¿Así? para que él lo pudiera diferenciar, así es. Bueno, tenía ni idea. Ay, yo tampoco. Ahí le dejo, ahí le, ahí le dejo el dato. Bueno, Uf, pues ahora va a haber vino no tinto, verde, de todo. Y, y, y le voy a dar otro dato ahí, ya que estamos hablando de colores. Ay, no, 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 me Google, esto, no, no, ya. Google tiene, es amarillo, verde, rojo y azul, porque uh -huh. la torre, la CPU en la que ellos primero trabajaron cuando estaban por allá en un garaje en el California, ¿no? la gente de Google, el computador, era hecho con figuritas de Lego. Y en ese entonces ah. estaban los Legos clásicos, que solo eran amarillo, rojo, verde y azul. Por eso Google tiene esos, tres colo esos cuatro colores. Uf. Es una herramienta wow. sorpresa que nos ayudará más tarde. Gracias, Gracias ¿no? Son datos y hay que darlos muy bien. Vamos con la número cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro. Oiga, me encontré una agencia de modelos que está convencido que el modelo es la inclusión. Resulta que se llama... Se llama Star Models y cree firmemente en la inclusión en las poblaciones de hombres, chicos, chicas con alguna discapacidad física o cognitiva en condición de vulnerabilidad y población LGBTI y ven un modelaje, pues en esto, un modelo de modelaje para proyecto de vida. Mujer en con este mujer, año, la agencia... hombre con hombre y también no, no, mujer señorita, a hombre favor, del mismo Antioquia, modo en el sentido contrario. de otra cosa. Yo... Para la moda y la responsabilidad Uy. social. Si ustedes quieren ser modelos, tienen algún tipo de, de dificultad, vulnerabilidad, de, de um, inclusión en lo que ellos están buscando, pueden inscribirse, reciben modelos desde los 4 hasta los 25 años. Y ellos reciben charlas, talleres y clases en habilidades comunicativas, artísticas, asesoría de imagen, pasarela, glamour, protocolo, etiqueta y las, inscri las inscripciones están abiertas. Así que pueden ingresar a la página starmodels.com y ahí toda esa población puede ser un modelo profesional. Y después Vamos no con la digas número... que no te avisamos. Gracias, Raúl Gaspe, gracias. Número 3. Muy bien. Número 3. Número 3. Oigan, yo que soy la ñoña de los libros, me he vuelto fan de una cosa en Bogotá que se llama Biblored. Todas las semanas me sorprenden con una cosa diferente y esta vez tiene unos podcasts. Y, la, y los podcasts, pues ya no, pues es decir, ya las bibliotecas no solo guardan libros, sino que están llenos de esas memorias e historias que albergan incluso experiencias personales. Y Biblored 
cree en el poder de la voz, por eso sube dos series de podcast, una que se llama Gente de Biblioteca y otro que se llama Fuga de Palabras. Gente de Biblioteca es un podcast con 12 historias para que ustedes se diviertan en medio de todo este confinamiento. Son 12 historias de usuarios que habitan la biblioteca como un espacio personal. Son varias personas que no se conocen entre sí, pero tienen algo en común. Son usuarios de los espacios de lectura y su historia está atravesada por algún libro, alguna persona o alguna actividad con la que coinciden en ese lugar. Y Fuga de Palabras, que es la otra serie, es un podcast de cuatro capítulos grabados en la biblioteca de la cárcel distrital. Por eso se llama Fuga de Palabras, es maravilloso. Los usuarios privados de la libertad leen y opinan sobre fragmentos de Changó, el gran putas de Manuel Zapata Olivella, Uy. sobre mitología nórdica y sobre algunos textos finalistas del concurso de cuento de la cárcel distrital de varones, anexo de mujeres. ¿Le gusta ese libro, Simón? Pues sí, está súper interesante. Sí, eres fascinante. Que puta. Pues, ¿qué tiene bibliotecas? Que si hay fruta, que si hay fruta. Que si hay fruta. Sí, que sí, señor. Gente de bibliotecas y fuga de palabras también se pueden encontrar en Spotify y Deezer. También les voy a pasar el link ahora para que entren a buscarlas. Vamos con el número 2. Oiga, y me regresa pandemia. Imagínense que hay más de 300 nuevas camas listicas para pacientes con COVID-19 en Bogotá. Pues yo no sé si, usted, si ustedes vieron este fin de semana y hoy las cifras, los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar de una manera exponencial. La semana pasada tuvimos solo en un día 500 casos, ya tenemos más de 300 muertos, casi 8000 contagios y pues el sistema de salud entró en una carrera contra el reloj. ¿Para qué? Para aumentar el número de camas destinadas a pacientes contagiados. Ahí la EPS Compensar adecuó una de sus principales sedes administrativas en la Avenida El Dorado con 133 camas. Pues el tipo dijo, el señor Andrés Barragán, que es el director de la Unidad de Salud de Compensar, dijo que lo que se, se busca es ayudar a los gobiernos, tanto nacional como distrital, a ampliar la capacidad de atención de pacientes que se vayan complicando. Y adicionalmente, el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, reportó avances en la adecuación de los centros hospitalarios. Miren, de los 12 hospitales, esto fue lo que dijo el señor Fabio Aristizábal, de los 12 hospitales que están intervenidos, ya en 9 se vienen realizando trabajos de adecuaciones y remodelaciones para poner en funcionamiento 200 nuevas unidades de cuidados intensivos. Todo esto en Bogotá y de verdad creo que nos estamos preparando porque parece que el pico se viene y se viene fuerte. Oiga, y vamos Pineda. Con el número... Señor Simón, señor. No, es que a, a, antes Venga, de que me suelte ahí el número uno, quería uno. hablarle sobre eso. Venga. Y es que hay un tuit que me encontré esta mañana de arroba Don Barbado, un señor que se hace llamar ¿Sí? Esteban, y dice lo siguiente... Claudia López se gastó, se gastó 200 mil millones para adecuar Corferias como centro hospitalario y al día de hoy no han atendido ni un paciente, ni uno. No, pues disculpe, señor, por no infectarnos. Y disculpe, señor, por estar prevenidos. O sea, Qué pena algo de por no estar construido. en la casa. Sí, o sea, la gente vamos a infectarnos para que usted esté, usted esté tranquilo, nos vamos a enfermar todos para llenar Corferias de ambulancias. Y que eso se vuelva como un, un, sí, como un no, campo de guerra. Que, que, perdón. Ahora sí, sí. número uno. Número sí. uno. Esta es una noticia de Dios. Uno. 
no me volví Ay. cristiana, no me volví católica, pero Aleluya, es que Dios está en fin. todas partes. Amén, hermano. Imagínense que hay una cuenta en Twitter que se llama arroba gotcolombiano. ¿Lo conocen? Ah, sí, sí claro. Dios colombiano. Es, exacto. Muy bien. Pues este fin de semana ocurrió una cosa maravillosa con el God colombiano y es nuestro Dios. Y empezó a mover un numeral que se llama Escribiendo una historia juntos. Todo empezó como un juego, pero terminó con una grandísima acción. Oh my Alguien God. le trinó el fin de semana a altísimas horas de la noche diciéndole, uy, qué rico, una hamburguesa, Dios, una hamburguesa. Y él contestó y dijo, claro, hermano, voy a buscarte la hamburguesa y le trinó a una cadena de restaurantes muy conocidas que es Presto. Presto le contestó y le dijo, vea, señor Dios, qué vergüenza con usted, pero es que hasta ahora no tenemos domicilio. O sea, de verdad, nos da una vergüenza. Entonces, mañana le vamos a mandar una, pero se la mandamos después de las 10 de la mañana. Entonces, Dios dijo, sí, señores, estoy de acuerdo, pero con una condición. Y le pidió Presto, al día siguiente le dijo, señores Presto, donen ese almuercito, porque seguro alguien allá afuera está soñando con una hamburguesa. Y le dicen que va de parte mía. Pues no resultó un juego. Presto no entregó una hamburguesa. Entregó más de 50 combos a varias personas con hambre y necesidades en algunas calles de Bogotá. Quisieron invitar a otras marcas y ahí van. Hoy le escribieron, por ejemplo, para que el dios colombiano les hiciera también el milagrito en Medellín. Y es que muchas empresas y personalidades se están uniendo para compartir alimentos y mercados en los colo pues a todos los colombianos necesitados. Les voy a poner otro ejemplo rápido. Ramo. Ramo cambió los mensajes normales y las marcas normales por mensajes de esperanza. Cuatro de sus productos. El tradicional Choco Ramo ahora se llama Palante. El Gala se llama Abrazo. El Ponqué tradicional Ánimo. El Pantajado Unidos. Y sin duda alguna son palabras de aliento de apoyo de Dios y de las marcas. Muy bien, por eso un aplauso para nuestro Dios colombiano. No, la gala es garibello. Pues el productor hombre sí, Simón, no, no lo va a ofender hoy. ¿Cómo es? ¿Cómo se bueno, el micrófono? La ñapa, la ñapa de la pandemia. Y si miramos las cifras al revés, a hoy, 5 de mayo, recuperados en el mundo de COVID-19, 1.195.000. Bien, muy bien. Señores, sí, bien. hay muchos, muchos activos, muchos muertos, pero también los recuperados. Así que aquí están las cinco mejores noticias del día. Choque esos cinco porque no todo es malo en esta vida. 12.31, semana nueva, música nueva, una canción nueva que se llama Be Kind.
canciones en Marshmallow. Sí, no entiende un carajo, pero suenan rico, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo es que se llama la que canta? No tararea. ¿Cómo es que se llama la que canta? ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo. Eso es como, eso es como a veces como ese amor que usted tiene. Así son las canciones en inglés. O ¿Cómo sea, son así? De esas mujeres que a veces que usted le gustan, pero no las entiende. ¿Sí? No las entiendo. Sí. Pero se inventa Total. cómo llamarlas, cómo decirles y cómo sí. entenderlas. Entonces, uno ¿Cómo es que llama la que canta? Sí, de alguna forma. Sí. Halsey, junto a Marshmello. Uh -huh. Junto a Marshmello, que es un disc jockey de Pensilvania, Estados Unidos. Que ha sido muy famoso porque incluso no se sabía la identidad de este disc jockey hace un tiempo. Era algo así uh -huh. como el mito urbano de Gorillaz eh, o de Keys, que nadie claro. sabía quién era porque inicialmente andaba como con una cabecita blanca que parecía como de más melo y los ojitos uh -huh. de más melo, sí, y los ojos eran como unas como unas X, X como el loguito ¿Sí? de Nirvana, como unas X. ¿Sí? Uy. Pineda, estamos volando. Sí. Y la boca. Me y, la boca <ríe> y la boca era más o menos como un zigzag, ¿sí? Lo que viene siendo un zigzag. Sí. Y, y la gente se preguntaba, bueno, ese DJ qué, quién, que nadie le conoce la cara, que quién es Marshmallow. Pues Marshmallow es un DJ muy joven, apenas 25 años, de Pensilvania, Estados Unidos, y acabó de estrenar esta canción. O sea, había eh, lanzado un álbum a inicio del 2020 que está en la lista número uno del Hot 100 de Billboard. Y bueno, acaba de lanzar esta nueva canción que se llama Be Kind. Ay, me cogieron cantando, ya no la sé. Habla, hablando de Marshmello y de Masmelo, hicimos una encuesta en el, al inicio del programa. Estamos ¿Sí? preguntando a nuestros oyentes, porque Muy estamos bien. hablando de la siguiente pandemia, que es la obesidad. ¿Ha uh -huh. subido de peso durante la cuarentena? ¿Usted, Simón, ha subido de peso durante la cuarentena? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Parezco un Marshmello doble. ¿Sí? <risa> Es un marshmallow cuando ya se mete en el chocolate, así inflado. Sí, inflado. No, sí, sí, claro, uno sube. Pues yo, generalmente, normalmente, pues ustedes me conocen, pues no es que, lo que uno dice, flaco, 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 no. El flaco Hernández no es. No, no. No. Pero, pero ahora en la portería me conocen como el gordito del 204. <risa> el pote, el pote Hernández El pote Hernández ¿Y usted Carolina se ha subido de peso o no? Yo voy a echar, no señor Bajé un kilo y medio Ah, ¿en serio? Se lo juro yo, yo, Usted se acuerda eh, Mauricio, nuestras, nuestras conversaciones en la cocina Pero es que trato De bajar un kilo y es que no puedo Y yo como juiciosa, pues yo la verdad Creo que dejar de comer por fuera y preparar todo en casita Me ha ayudado, kilo y medio mm, sí, bajado Estoy muy ayuda. feliz sí, claro. Eso ayuda. Pues nuestros oyentes respondieron a esa encuesta, ha subido de peso durante la cuarentena y el 61% dice que sí y el 39% dice que no. 4.734 votos de nuestros uh -huh. queridos oyentes. Ahí están diciendo que sí, que sí subieron. 
61% que sí subieron. Es que la ansiedad peso, hace que uno baje a mirar todo el tiempo la comida, todo. Ay, el celular, Dios mío. El celular, conteste, Carolina, por favor. Sí, señor, como mande. Agárrelo, agárrelo. 12 de la noche, 36 minutos. Muy buenas noches. ¿Quién nos está llamando a esta hora? Bla, bla, bla. ¿Con quién hablamos? Carolina, ¿cómo estás con Carlos? Nuevamente por estos lados. Hola, Carlos. Tú eres el presentador, ¿cierto? Correcto. ¡Uh! Ah, vea mi memoria. <risa> que trabaja con la negra candela. Correcto, y vamos a contarles el chisme que dejó ahí en el tintero eh, Mabel Cartagena. Ay, sí, sí es que sí, nos, sí, nos escribió por Twitter y nos dijo que tenía el chisme completo. Sí, sí, sí. Cuéntelo. Cuenta pues. Bueno, ¿cuál de todos quieren saber primero? Uy, me encanta. No sé, diga pues, suelte, suelte el más bomba. No, usted, usted es el, el, que, de, usted es el de abril. que manda ahí. ¿Cuál bueno, es el, el de abril? Gina Calderón. Comencemos con Gina Cuéntame. Calderón. A ver. ¿Qué? Bueno, ese live, ese live estuvo bomba pues porque fueron cuatro horas seguidas de un directo Uy. en Instagram donde Gina Calderón... Esa la, es la que lo... fue protagonista de novela, ¿cierto? Que tiene las nalgas de medio deforme, sí, señor. Ah, okay. Sí, pero bueno, eso es gracias a los biopolímeros, que ahorita uh -huh. la tienen que operar nuevamente. Uh -huh. Entonces, no. bueno, okay. eh, ella está acostumbrada a hacer sus escándalos y todo eso, y se le ocurrió hacer una fiesta en la que habían cinco personas en su casa y, uh -huh. bueno, estaban dos hermanas y dos amigos. Sí. Eh, y bueno, y se les ocurrió transmitirla por, fe, por Instagram y, uh -huh. y pues eso se descontroló a la segunda hora porque ya estaban todos borrachísimos. Eso se va a descontrolar. Total, total. Y ahí fue cuando llegó Manuela Gómez. Y pidió uh -huh. que hicieran un, un, un live las dos, para, pues, como para intentar hablar y eso. Carlitos, Carlitos, cuenta. yo a veces de chismes y paila. Manuela Gómez, ¿quién es? Perdón. La otra protagonista. Ella también es de, ella estuvo también en la casa estudio, pero en otra ah, temporada. Okay. Ah, ok. Pero Listo, vale. Sigamos. Lo uh -huh. que sucede es que la polémica empezó cuando ellas estaban en protagonistas en, en la temporada de Gina, porque... Eh, bueno, este, este canal de televisión decidió meter a Manuela para generar un poco de polémica y subir más ah, el okay. ¿Era la Pelietas? Era la Pelietas de otra temporada. Okay. Y la o sea, Manuela estuvo final. en dos temporadas. Sí. Y si lo dejo, y le voy a dar en la cara marica. ¡Ole! <risa> calmado, calmado, doctor. Sí, era calmado, más o menos doctor. así. Calmado, senador. Y, calmado. Sí, Manuela estaba en otra temporada, pero la invitaban los sábados para las fiestas cuando ya todos estaban como prendiditos y es para que subiera también <risa> chispa para el rating del domingo. ¡Ay, no! <risa> y bueno, entonces ella em empezó, Gina ya estaba bien tomada y empezó a decir las verdades en, las ca en la cara. Las hermanas empezaron a gritarle cosas a Manuela y Manuela calladita en uh -huh. su casa, en su cama, acostadita, ropadita. Uh -huh. Y entre esas, ella, pues Manuela le dijo como es un momento en el que tenemos que entrar en paz, pensar, por, las dos tienen empresas, entonces sí. le dijo como Gina deberíamos unirnos eh, y pues apoyarnos, como dejar a un lado las peleas, ahí fue cuando Gina se le devolvió y le dijo un poco en un de groserías y apagó la más o menos así le contestó. Tranquila, tranquila, tranquila. No, es que no, me, no la mesan, no la mesan ahí en el metrocable. Y, y lo otro Entonces, es que no solo hubo polémica con Manuela Gómez, también hubo polémica uh -huh. con Marcela Reyes y Lina Tejero. ¿Lina ¿Con Linita se metieron? Sí, yo también identifico sí. a Lina. Me cae bien. Con Lina, es churro. Con Lina Tejero también hubo polémica. ¿Por qué? Porque en esa misma fiesta Lina, eh, Gina empezó a hablar mal 
de Lina Tejero, que ella le había hecho un desplante, que la vieja era muy linda, muy buena actriz y todo, pero que era una arrogante, y bueno, empezó a decir un montón de cosas, y que la única que le caía bien de esa familia era la mamá de Lina Tejero, porque la seguía. <risa> pero okay. se metieron hasta con la mamá de la pobre, ajá. Venga, ¿y qué dijeron sí, de nosotros? No, 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 nada. no nosotros somos no. Son nadie. Nosotros somos los pobres diablos. No nos invitaron no, a esa fiesta. No hablan, no, no hablan de nosotros. No, no. no, y la fiesta, la fiesta continuó hasta ayer en, la, en horas de la noche. Uy, pero ¿qué? ¿Se fueron de chorro? Sí, Jean sí, apareció hasta el Ay, día de hoy nuevamente pero... en redes sociales. Tacho, sí. Tacho, yo vi algo en el TikTok de, de mi novia y eh, ya, ya me acordé. De, de Grace Rendón. Sí, claro. Y esta vieja decía que se había acostado con Giovanni Ayala. ¡Ay! ¿Quién se había sí, acostado con Giovanni Ayala? ¿Gina? Gina, Gina Calderón. Gina, Gina Calderón sí, sí. con Giovanni Ayala y que, y que después no la reconocía. Que... Ah, pero ya para qué se pone a contar eso. ¿Está borracha pues o qué? Sí, estaba muy borracha. Era la segunda hora y empezó a contar su vida en redes sociales y no le importaba. Y los amigos le apagaban el live y ya otra vez se conectaba y seguía y seguía. Y bueno, ayer en horas de la noche otra vez hizo un live desde la noche anterior y seguían en las mismas pachas, desordenados, sin pestañina, bueno, en fin, en el mismo lugar donde estaban haciendo la fiesta, muy borrachos. Uh -huh. Ay, no, pero ¿para qué hacen eso, Dios mío? Bueno, cada quien con cada cual. Ahí está el chisme. Total. Gracias, Carlitos. Imagínese. <ríe> Carlos. No, nos llaman los oyentes. Tremenda rumba, tremenda rumba. Bueno, Carlitos, ¿y de resto cómo va? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va la vida? No, muy bien. En realidad, justamente estaba editando el programa que sale este sábado, entonces por eso tengo todos los chismecitos ahí fresquecitos. ¡Hijo de Pero es que tiene... Diga, Simón. No, no, que si de pronto tiene por ahí una ñapita de otro chisme. A ver, como de qué quieren saber, porque es que hay bastante. Este fin de semana vamos súper recargadísimos, pero bueno, les puedo contar que cuente, cuente. Cualquier en cosa. temas de... Bueno, esto no es un, esto es como una primicia, se, se supone que la vida de la legendaria Chabela Vargas se va a llevar uh -huh. a las tablas y lo va a representar Flora Martínez. Wow. Ah, le sacó una canción. Sí. Bellísima, aquí la pusimos en Bla Bla Blue. Uh -huh. Sí. Pero es que Flora, a mí se me hace que Flora tiene como una vena para representar esos personajes que son como, como consentimiento por dentro y sería muy buena, muy buena, me parece genial y pues ahorita cuando salgamos de esta, ir a apoyar el teatro también y si Flora lo hace, yo soy fan de Flora, me fascina esa mujer, preciosa, buena actriz, maravillosa persona, no, del carajo. Y además canta. Esa canción se llama así, La Macorina. Una canción de Chabela Vargas que siempre interpretó en sus conciertos y que eh, Flora Martínez decidió hacer una nueva versión para hacerle un homenaje a Chabela Vargas. Y es considerada una canción eh, de tinte erótico entre dos mujeres, le dice una mujer a otra, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, Flora Martínez. Ponme la mano aquí, Macorina. 
Corina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Es que incluso esta canción tiene como forma ahí de, de metáforas y hay que recordar que en algún tiempo se rumoró sobre ese amor, ese romance entre tabaco, entre tequila, entre esa famosa casa azul en Coyoacán, en México, que tuvieron Chabela Vargas y Frida Kahlo. Dicen no, que algunas pues... de esas letras son dedicadas para Frida. Claro, y es que no es tanto chisme, porque según los biógrafos sí tuvieron un romance y sí hay fotos y ellos, ellas tenían su romance y cada vez que Chabela iba a visitar esa Casa Azul tenían ahí su encuentro de tercer tipo. <risa> bueno, pero, sí. es que, pero es que Chabela se tomó mucho tiempo en salir del closet, fue a los 81 años. cuando Ay, Y se tomó mucho trago, ¿no? Y mucho y, trago también se tomó. Claro. Y Diego sabía de sus amoríos, porque como eso ahí era, parecía Melrose Place en Coyoacán. Sí. <risa> todos con todos. Pero Diego no tenía ninguna forma, pues ninguna autoridad moral de hacer reclamo. Yo vi la película de Frida y es una maravilla. Y el tipo o se era un descarado, un descarado, Total. pobre Frida Kahlo. Antes sí, la aguantó mucho. Yo no sé eso ahí cómo mantuvieron tiempo, porque vivían bueno, en casita. ahí le dejamos entonces esta canción para ambientar las noticias que nos echó Carlos Reyes, un abrazo para Carlitos Reyes, eh, que nos hizo como adelantos de su programa que está editando para este fin de semana y los pedimos con eso con la macorina de Flora Martínez Buscando la guardarraya Y al ver tu talle tan fino Las cañas azucareras se echaban por el camino para que tú las molieras como si Cari. fueses molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Qué linda ponme versión. La Está muy buenísima chévere, esa Macorina. Sí. No, oiga, Mauricio, hace más de un año tuvimos a Flora Martínez en claro, Bla, 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 Nosotros, Creo que eso o sea, fue... votamos la baba, ¿se acuerda? Sí, sí ese, ese programa lo hicimos creo que solo entre Quintero y yo eh, por, porque estaba Flora y dijimos bueno, por favor, necesitamos el privilegio y nos contó un montón de cosas, de los boleros de, es una mujer muy sensual, soy fanático Uf. de Flora Martínez está de lo bonita físicamente y de esa sensualidad femenina que emana tiene un espíritu maravilloso que es lo que la hace de verdad bonita o sea, yo no soy lesbiana pero es una de las mujeres más bonitas que yo conozco bueno, don Macorino Usted nos prometió una información sobre los Rolling Stones. ¿Qué es lo que va a hacer esta banda legendaria? ¿Con qué nos van a sorprender ahora? Nos van a sorprender con algo interesante, eh, mi querida gente macorinesca de este país, gente linda, gente bella. Pues van a publicar sus conciertos completos en YouTube y esto es algo genial para todos los fanáticos de Mick Jagger y todo este combo que estuvo por Colombia en el año 2016, taragando oblea en el centro y dejando franquicias por montón. Hay un montón de gente ahí. La oblea de Mick Jagger. Aquí, aquí fue que comió, aquí. Sí. 
y además con esa jetota de Mick Jagger le cae la olea, pero de frente. O sea, el tipo no tiene Completa. que morder. O sea, no, pero esa jetota, no. pero para adentro esa olea. Le, le entra completa. Pues mire, aliste la olea eh, para esta buena noticia y es que desde ayer el canal de YouTube de The Rolling Stones está ofreciendo una serie de conciertos gratuitos, todo esto para que podamos estar relajados y después ustedes no digan que en la casa no se encuentra eh, la satisfacción. Y después no digas de que no te avisamos. Sí, señor, gracias, don Raúl. Señor, ahí le estoy avisando. Ojo, porque esta es la primera vez que se encuentran disponibles estos conciertos de algunos de, de, de esas giras. ¿Cómo sería? Pues se lo va a encontrar en el canal de YouTube de los Rolling Stones. Pero ojo, porque son los conciertos más memorables de la banda. Eso va a ser como una especie de festival que ellos llamaron Extra Leaks. Los van a publicar uno a uno cada uno días, pero cada concierto digamos, va a estar ocho días al aire y después lo bajan, luego ah. suben el otro, y luego suben el otro o sea, hay que entrar, o se pierde exacto, esto hace parte de una iniciativa de YouTube que se llama Stay Home o bueno, quédate en casa, donde están cientos de organizaciones a nivel mundial, y que dónde los encuentro que cómo es, que cómo sería cómo es, cómo sería en el canal de YouTube de los Rolling Stones hay varios conciertos en el momento. Está el Boodle Launch eh, del año 1994 y el wow. Latin America Ole, que fue con el que lo vi, los vimos en el estadio del Campín en el año 2016. Además, la semana pasada pues estuvieron haciendo gira de medios e incluso le preguntaron a Mick Jagger que el que pensaba de unas palabras que había dicho en un entonces Paul McCartney que los Beatles eran mucho más grandes que los Rolling Stones. Lo y lo que lo dijo diga, Mick Jagger... Tranquilo, pelado, pero tranquilo, cálmese, pelado. Al, algo así fue lo que le dijo a, a Paul McCartney porque dijo, pues los Beatles ya no existen, la única banda que sigue tocando aquí son los Stones. Buen punto. Pues fíjese que en, en Twitter el grafómano que estuvo eh, por estos días la semana pasada o antepasada aquí en Bla Bla Blue... Sí, Andrés. ¿Qué le pasó, Andrés? Repítanos. Bueno, porque se desconectó, se bueno desconectó, mientras, mientras tanto, yo le voy contando eso que dijo, que fue una fu fuertes declaraciones, como dirían por ahí, pues, y es verdad, los Stones siguen haciendo música, y de hecho, la semana pasada eh, lanzaron un nuevo sencillo titulado Living in a Ghost Town, o sea, viviendo en un pueblo fantasma. Ya tenía un Qué tiempito de grabada, pero pues está como muy acorde a lo que estamos viviendo en este momento, donde muchas ciudades pues parecen fantasmas. Entonces está interesante. Pero claro, ¿ya se conectó de nuevo o no? Carito por ahí, Caro Pineda. Arroba la Pinedita. La perdimos. Está en el pueblo fantasma, parece. ¿Qué es esto del apocalipsis? No, tranquila, Gola, tranquila. Un cable que está fallando, tranquila. Mientras tanto, mi querida Goga, Simón Hernández nos va a hablar acerca de un festival de cine. A ver, invítenos, invítenos. ¿De qué se trata, señor? Otra cosa que hay por ahí, Mauricio. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Hay otra cosa por ahí. Muy chévere, un festival que se llama We Are One, 
eh, Todos Somos Uno, esto va a ser un festival de cine en línea donde están involucrados los festivales más prestigiosos del mundo, el de Cannes, el de Venecia, el de Berlín, el Sundance, el Tribeca, pues resulta que los cineastas... Oiga, Simón. Señor. Yo tengo un canal que se llama Sondas Channel y pasan solo películas del festival ese. Y ese festival es la locura porque son unas películas rarísimas que no es la típica de Hollywood ni nada, sino unas historias muy, muy chéveres. Me hizo acordar de eso, del Sondance Festival. Ese Sondance Festival es pues, de es los importante. más aclamados. Incluso sí. varios directores colombianos han pasado por ahí. Pues resulta que los cineastas que no pudieron estrenar sus producciones en festivales eh, de cine, pues todas estas cancelaciones a raíz del coronavirus, pues en el streaming han encontrado un muy buen aliado y este festival se va a llamar We Are One a Global Film Festival y va a ser un evento de 10 días va a reunir a 20 de los festivales de cine más conocidos a nivel mundial, que cuando va a ser el 29 de mayo, se va a dar inicio a esto hasta el 7 de junio y lo mejor, como nos gusta a todos gratuito a través de YouTube pero ojo, van a estar las mejores selecciones, esto va a tener toda la curaduría del mundo, Cannes, Berlín, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el de San Sebastián, el Sundance, el de Toronto, el de Venecia, el Tribeca y bueno, otros más que hay por ahí. Va a ser chévere porque eh, es gratuito pero se va a poder donar y los fondos recaudados cuando usted va viendo cada una de esas nuevas películas o incluso también hay cortos, no todos son largos, hay también cortometrajes, eh, usted va a poder donar. Todo esto va a ser destinado a la Organización Mundial de la Salud y organizaciones locales de ayuda pues, en distintas eh, regiones del mundo. El 29 de mayo inicia esto hasta el 7 de junio, todavía no está el cartel o no está como muy organizado que cuándo es, pero va a estar muy chévere, muy interesante. No digas Diwi. Diwi, porque es el festival de Cannes, sí, señor. Bueno, claro, ¿qué nos iba a contar de, de Andrés Ospina? No, pues que es que, muchas gracias, que es que Andrés Ospina eh, tuvo una discusión, entre comillas, con, con Carreño, que es también un, fue un DJ de Radio Nacional de Colombia, que conoce mucho Manuel Carreño de música, y tuvieron una discusión y les tocó salir a redes a decir, bueno, aquí entre todos vamos a decidir, o los Beatles o los Rolling Stones. ¡Estudien, Señor, vagos! O los Beatles <risa> o los Rolling Stones, ¿cuál de los dos? Yo, Beatles. Eh, los Beatles, los Beatles, sin duda. Sí, yo Beatles. ¿En serio? Sí, la gente que dice que son sobrevalorados. Pero a mí me gustan más los Beatles. También, como, además que siguen tocando y verlos, no sé, se me hace como más potente Rolling Stone. Finalmente, so quedaron en que, en, en que somos la mayoría unos tibios y dijeron que los dos que no se podía escoger. Quedaron en tablas uh -huh. igual. Empatados. Es que eso es lo mismo, es, es que ahí entra uno en muchas discusiones porque es, es todo relativo, como la vez pasada que hablábamos que si Shakira o que si Balvin eran más grandes y yo creo que cada uno tiene su lugar en la historia, pero creo que la primera boy band en el mundo es... Son los Beatles, los chicos de Liverpool, fueron los que primero pagaron payola, eh, tuvieron club de fans... No, es real, es real, o sea, le pagaban a, las a las fans sí. y, y, to, y todo ese cuento de que las eh, jovencitas se orinaban viéndolos En realidad les pagaban a las fanáticas para que cuando estaban ellos tocando se orinaran Y empezó a crear a partir de ahí todo un mito 
y se convirtió en leyenda yo creo que también porque, porque John Lennon fue un mártir, ¿no? El hecho del asesinato cambió muchas cosas. Sí, claro. Sí, total, total. Pero pues hay gente que bueno. no sé decir que quedan ahí entre los como Vamos a hacer aquí unos, unos versos bien buenos porque ese está chévere y prometimos que vamos a hacer versos de, de, de Shakira versus Balvin y Ajá. podemos hacer un versus de Beatles versus Rolling Stones. Uf. Sí, oh, metamos, metamos hacer eso. uno con Michael, con Michael Jackson. Michael Jackson, okay, ¿a, quién, ¿a quién ponemos con Michael Jackson? Madonna. Mm. Uy. A Freddie Mercury será. Nos dice aquí Diego Garibello, nuestro productor. Pensé aquí sí, por el interno. Jackson y Freddie Mercury. Michael Jackson, ah, no me quedaría. Sí, Michael Jackson. Sí, Michael Jackson. Michael. Pero es que sí, es que es que. No, Michael Jackson. Michael Jackson, yo creo que ganaría. Bueno, vamos a tratar de, yo, de cuadrar yo, ahí versus. Señor, cuente. Yo creo que versus? podría ser el comparativo más bien Elton John contra Freddie Mercury. Freddie Mercury. Yo ahí me quedo con Freddie. Y Michael. Michael, no sé. Es que Michael creo yo que no tiene pe... comparativo. Yo me vi la película de Rocketman, de la, la, la biografía de Elton John. Uy, qué buena. La están sí, repitiendo, ya la están pasando en cable. La vi en cine y la están pasando en cable. Ahora está muy chévere, Rocketman, para los que quieren ver la biografía de Elton John. Bueno, 12.57, les voy a cambiar de tercio. Nos vamos a cambiar de género musical, porque aquí les tengo una salsibiris de Hansel y Raúl que suena en bla 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 esto es María Teresa y Danilo María Teresa y Danilo son ellos dos personajes él siempre viste de traje y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo son ellos dos personajes él siempre viste de traje y ella se viste de hilo tienen dinero a montón, tienen chofer y criadas, viven en una mansión, como en un cuento de hadas. Tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor, la grande ya tiene novio, y pronto hará la invitación, será la boda del año, de eso no hay discusión. María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes 1259 Hasta aquí llegamos en Bla Bla Blue Muchas gracias a todos por su sintonía Gracias por dejar que los acompañemos eh, Le recordamos a todos Nuestras eh, eh, Intenciones de acompañarlos siempre De lunes a jueves De 10 de la noche a 1 de la mañana Siempre estamos aquí acompañándolos Gracias a nuestros invitados de la primera hora, a W. Bernal y a Miguel Garzón, quienes nos hablaron de Star Wars y nos contagiaron junto a Simón Hernández eh, de esta saga de películas. Gracias al doctor Andrés Gómez, quien nos estuvo hablando de la nueva epidemia que va a ocurrir en el mundo, que es la obesidad. Pero no hay que quejarnos, hay soluciones para eso. Dice que debemos combatir esa obesidad, de quedarnos sentados, de tener la, la comida a la mano, de no hacer ejercicio, haciendo rutinas diarias, eh, como bañarse, arreglarse, tener horarios de comidas fijas y dormir juiciosos. Eh, tratar de hacer ejercicios que tengan que ver con el cardio, que pongan a que su corazón lata un poquitico más rápido, al menos 30 minutos diarios 
consumir frutas y snacks saludables, nos hablaba del jamoncito, nos hablaba del quesito, disminuir el consumo de azúcar, hacer pausas activas cada hora, pararse, estirarse, consultar a los médicos si ustedes tienen insomnio, eh, tomar infusiones que tengan que ver con, con hierbitas, o sea, la típica, la, la agüita, la agüita sea de hierbas, la hierbabuena, que es deliciosa, el té verde también, no automedicarse, importantísimo, y jugar y hacer pasatiempos, leer libros y en general tener act cualquier actividad que ejercite el cerebro para que uno no suba de peso porque estamos subiendo en un solo mes entre 3 y 5 kilos y eso es gravísimo, él dice que eso lo subimos es en un año, entonces ahí están las recomendaciones gracias al doctor Andrés Gómez por haber estado aquí en Bla Bla Blue y a los oyentes que también respondieron a la encuesta, 4.810 votos si se han subido de peso en la cuarentena sí, el 61% dice que sí ha subido y el 39% dice que no a ustedes muchas gracias, esperamos que se cuiden para que mañana nos puedan acompañar aquí a las 10 de la noche, no, mañana no, hoy, hoy martes 5 de mayo a las 10 de la noche aquí en Blue Radio. Carito, mil gracias. No, yo encantada de acompañarlos, de meterme hasta sus casas, de hacerles compañía a todos estos que están pasando insomnio, por favor, por favor no aflojemos, mire, la gente está saliendo y este momento no se puede aflojar, cuidémonos, yo me cuido, yo te cuido. Ya saben que para la pirinola y para choque sus cinco, todos esos temas en las redes sociales, arroba la pinedita, me han escrito muchos. Vamos a ir sacándolos de uno en uno, pero ahí los atiendo. Un abrazo para todos y que duerman rico. Señor Simón Hernández, gracias por los datos de Star Wars. Usted también nos contagió de seguir esta saga y algún día sentarnos juiciosos a ver las películas. Pues eh, seguro porque ya están liberadas por ahí en varias plataformas. Muchísimas gracias a ustedes, chévere hablar de lo que a uno le gusta. Y bueno, se pasó esta última hora rapidísimo, así es que sabroso. Claro, la pasamos bueno, oh, la pasamos bueno. <risa> Señor Diego Garibello, gracias por producir este programa y hacerlo posible. Y en el Control Master, ahí está Ricardo Acevedo. Mi nombre es Mauricio Quintero. Yo soy el conductor del programa. Hasta aquí <risa> llegó con esta taractomula. ¿De qué? ¿Qué yo me enquine, yo me enquine. La taractomula del programa. Nos encontramos aquí a las 10 en punto de la noche. Esto es bla bla bla. Ahora te escuchamos en la radio. Chao.